0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia. Está no ar! Dodge and Burn Podcast Fala galera, e aí como vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é seu host Hugo Ceneviva. Estamos começando a temporada número 2 do nosso podcast, o Dodge and Burn Podcast O podcast que tem chegado aos primeiros lugares do Visual Arts no Apple Podcasts e em outros podcasts E tem motivado a gente bastante Bom, para começar essa segunda temporada, eu trouxe o Cauê de Sá, da Light Farm Ele é animador e também é diretor de animação lá o Cauê é um cara simplesmente incrível. Se você ver, dá uma olhada no site da Light Farms, as animações que tem, ele participou em praticamente quase todas. Então, é um cara que tem muito a agregar pra gente. E eu bati um papo com ele, a gente conversou sobre bastante coisas diferentes. Eu acho que se você tem interesse nesse lance de animação, e você tem curiosidade, eu acho que é um podcast tirado pra você. Então, sem mais delongas... Deixa eu falar com o meu DJ aqui, DJ Vitinho, Vitinho, solta o som, DJ! Fala, galera do Doge Burn Podcast, estamos começando a segunda temporada e eu trouxe um convidado especialíssimo, diretamente da Light Farm Brasil, Cauê de Sá. E aí, cara, tudo bem? Como você tá?
1: Fala aí, galera. Beleza? Pô, primeiro, obrigado. Obrigado por ter me recebido aqui no programa. Eu assisti o programa é, algumas vezes, assim, logo depois que você me mandou o convite, né? Eu fui voltei, mas já conheci, né? É, e vi uma galera que eu
0: amo aqui. Então, assim, é muito maneiro tá, poder participar também. sabe Irado, e pra gente é tem você aqui, cara. Agora, sem mais delongas, já vamos entrar, porque eu tô cheio de perguntas para você aqui. Você pode contar pra gente como que tudo começou? Tipo, como surgiu o seu amor por arte até chegou o momento de falar assim, não, beleza, agora eu vou seguir essa carreira porque eu quero fazer isso pro resto da vida. Pode fazer uma timelinezinha, assim, tipo... Timeline, rápida. Não, ah. pode, 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 pode <risos> perder um tempinho, tem ou não? É porque, geralmente, nessas histórias rolam uns detalhes muito legais que passam a influenciar o artista no futuro, sacou? Então, não me esconda nada.
1: Eu acho que, assim, a primeira vez que eu fiz animação arte minha prima veio aqui no passado, Helena Lopes, e ela contou bem detalhe assim, em toda a nossa infância, né? Que é verdadeira, é, a gente teve a oportunidade de estar em contato com a arte durante muito tempo, desde criança, e nossos pais, assim, é, eles deixavam a gente, na, na, enfim, nas férias com a minha avó e ela trabalhava, né? Tipo, artesanato, é, tipo, a gente pegava fazer fazia margila, essas paradas assim. Uh, e, e meio que, de certa forma, nossa família inteira é bastante voltada para a arte Só que muita gente na nossa geração anterior, né, nossos pais, nossos tios, não seguiram com isso E essa geração, os filhos nossos pais, né, tipo eu e meus primos A gente meio que veio com muita força Então, assim, eu trabalho com arte, a minha prima Helena trabalha com arte é, Outras três primas minhas trabalham com arte Então, meio que é, foi muito forte assim, isso na nossa geração é... Agora sim eu tive o primeiro contato com animação na oitava série Eu tava participando eu tinha, de um colégio, estudava lá Que no final da oitava série eles faziam tipo um projetinho E esse projetinho você podia decidir o que você queria fazer, sabe? Mas era como se fosse tipo um, um mini TCC, sabe? Então, uh -huh. tinha uma pessoa de oitava série é... E eu decidi fazer tipo uma animação é... E aí eu... eu abri o Flash pela primeira vez Uh, enfim, nem sei qual era a versão desse Flash uh, E aí eu peguei tipo Os spritezinhos De uns personagemzinhos de luta, sabe Então ah. tipo, tinha ele andando tinha, tipo, Ele porrando, sabe, tipo, defendendo E aí, meio que eu contei uma historinha com aquilo, sabe E aí meio que botei a música do Raul Seixas de fundo, sabe era... isso Era uma doideira mas, mas foi maneiro, assim Foi a primeira vez que eu trabalhei com animação E eu acho que depois disso Demorou um tempo até eu entender que é, aquilo podia ser uma, enfim, uma profissão, sabe? Eu acho que chegando mais próximo é, da, do vestibular, né? Eu tinha que decidir ali os cursos. E nesse momento, a Helena com certeza tipo decidiu a minha vida, porque eu sou uma pessoa muito técnica também. Acho que todo mundo do 3D tem um pouco técnico também, assim, né? A galera da, da Ilustra é um pouco mais solta e tal... Então, eu tava ali meio que decidindo entre computação e arte, sabe? E Entendi. aí a Helena pegou e falou para mim assim, cara, faz desenho industrial, vai ser maneiro, tu vai curtir e tal. E aí eu meio que fui na dela, assim. Tipo, eu sempre fui muito na dela durante a minha vida inteira, assim, quando eu era criança. É, mas, então, foi uma dessas, tipo, assim, já é, vou nessa. É, eu tive a oportunidade de fazer a PUC, que é uma faculdade que ela é bem cara, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma infraestrutura maneira. E meio que assim, eu, tava, eu tinha passado para a FJ, para a PUC e eu fiquei nessa decisão. E como era um, um curso muito tecnológico, né, que é essa parte de computador e tal, eu achei que uma faculdade que tivesse uma infraestrutura melhor poderia tipo, me suprir melhor, sabe? Entendi. É, e aí meio que nos primeiros períodos, assim é, eu, eu fiquei muito, acho que, vislumbrado com as possibilidades, porque a faculdade ela serve para abrir o leque. Né? E, e assim depois você fecha ao longo da tua vida mas ela te mostra várias paradas então eu trabalhei com muita coisa assim sabe tentando explorar um pouco os campos sabe tipo web design a parte mais técnica falando de novo é, trabalhei com estamparia trabalhei com tipo é, ilustração também fiz ilustração de um livrinho é... Massa. então assim eu acho que meio que deu para percorrer um pouco assim as diferenças as diferentes possibilidades e meio que eu tive a oportunidade no segundo período ou no terceiro período entrar para um núcleo de animação da PUC. Que chama nada. Ah, que é. massa. Então isso foi muito maneiro, porque lá eles é... meio que tem alunos que trabalham para a PUC, recebem bolsa por estarem lá, né, e trabalham em projetos enquanto é, tipo, estão na faculdade, tem
0: que conciliar os dois, né? Mas são projetos da PUC ou são projetos que eles são idealizam? Projetos de fora. São projetos, ah, de fora que massa. projetos tipo, com externos. clientes reais, mas trabalhando pela PUC. É. Então, por exemplo, quando eu entrei lá, foi um monumento muito
1: foda, porque é, a gente tinha conseguido fechar um filme para o Planetário do Rio. E aí seria um, um filme, tipo, 360, sabe? É, em 3D, na época, que era uma parada muito, assim, nova pra gente, da Total. faculdade, sabe? Isso daí deve ter mais de 10 anos, não sei. É, por aí. Então, é, na verdade, olha, <risos> vai fazer 10 anos esse ano, o lançamento desse filme. É, então, Caraca. você ver como é que foi, né? É, o nome do filme foi chamado Infinito. E era, tipo, meio que um curtinha de... Um curto não, era um... 40 minutos, mais ou menos, é, tipo, de animação 3D, de personagens, vários personagens e tal, sendo feito lá dentro. E, assim, é, para mim foi uma puta oportunidade, porque eu nunca tinha nem visto 3D na minha vida. Eu, na verdade, não conhecia nenhum software, na verdade, só Illustrator e Photoshop,
0: que acho que é por onde a gente começa, né? A gente, a gente tá falando de que época, mais ou menos, assim? é 2000 e... Caramba, agora é super... 2007,
1: 2008 ou <risos> então, um, um pouco 10, antes? 29. Deve ser por volta de 2010, 2011. Legal. É, a gente está em 21 agora. É 2011. Isso aí, 2011. Legal. Um, e aí, assim, meio que quando eu cheguei lá, eu cheguei para ajudar com a ilustração de Illustrator, sabe? Tipo, tinha vários vetorezinhos que eu tinha que fazer e eu sabia mexer no Illustrator na época. Eu comecei a meio que ajeitar, assim, as paradas lá para os caras, preparando para eles trabalharem no After. Uhum. Só que meio que eu já olhei a galera trabalhando no After e falei, pô, parece com o Illustrator parece com Photoshop, vou mexer no After. E aí meio que comecei a mexer no After. E aí, ao do projeto, meio que as coisas foram passando e eu sobrou umas cena de 3D para animar. Eu falei, pô, vou tentar animar aqui, sabe? E comecei a animar. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive com 3D, assim, sabe? Tipo, de pegar para animar alguma coisa no 3D. Eu até gosto de pegar, assim, isso no passado. Eu não sei onde tem esses arquivos. Depois eu até te passo, se você quiser ver. Tudo fica não, meio seria balão, legal. Né? Seria legal, seria é, tipo, legal. Os personagens eles são sempre meio. É, eu chamo balão quando é, você vê que o movimento é todo leve, assim, não tem. É tipo, não tem easy, não tem nada. É, é, é tudo. <risos> Mas é maneiro ver, assim, a evolução. E aí, um, eu passei um tempo lá no nada. E. Foi uma oportunidade foda, mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, eu quero explorar algo fora daqui da PUC, né? É, vou para algum outro lugar, vou tentar algumas outras coisas. Rodei alguns estúdios pequenos, é, rodei o Chapa Estúdio, que é um estúdio que tem ali no Jardim Botânico, galera muito maneira, e eu subiu a, a, surgiu a surgiu oportunidade de eu ter feito, tipo, aquela licença Fronteiras, uma parada do governo que eles pegavam os alunos e mandavam para instituições, é, enfim, do mundo, né? E meio que nessa época eu tava namorando, e hoje em dia uma mulher que é minha noiva <risos> é, que é americana, né? Eu tinha feito, ah, um... <risos> pois é, assim, eu tinha feito meio que uma viagem para os Estados Unidos e a gente ia meio que trabalhar numa estação de esqui lá. É, eu meio que trabalhei na estação de esqui alugando é, snowboard. Na verdade, foi mais uma oportunidade da gente meio que fazer assim, pô, vamos viajar para fazer snowboard? Bom, qual é o jeito mais fácil? A gente trabalha lá na estação, faz snowboard depois de tempo vago, que é gratuito. Né? E a gente meio que curte ali três meses nos Estados Unidos sem gastar muita grana. Na verdade, até ganhando. Pelo que você Exato, tá ainda ganhou a graninha. Exato. É isso. Tudo bem que ninguém nunca conseguiu voltar com dinheiro. Você tá no lá você gasta, né? É... 100% das vezes. Ah, mas aí eu conheci a, a Crystal lá, Uh, e, enfim, voltei para o Brasil depois das, desses três meses. Ah, a Crystal
0: é a que trabalha também na Light Farm, não é? É, trabalhou. Trabalho. Ah, é. agora estou unindo os pontos aqui. E... <risos> é, então,
1: assim, quando eu voltei para o Brasil, eu falei assim, caralho, beleza, é, gostei muito dessa garota, ela gostou de mim, como é que a gente vai fazer e tal, acabou que ela veio para cá também e ficou comigo, um tempo, assim, sabe? Uhum. Só que aí quando surgiu essa oportunidade de viajar para fora, eu falei: pô, vou tentar começar uma faculdade nos Estados Unidos. Eu fui para Buffalo. E aí, lá em Buffalo, tem uma, tinha uma, uma faculdade de animação que tinha acabado de abrir. Né? E, e assim, tinha meio que um, uma estrutura de curso, mas ainda estava um pouco recente, então estava meio flexível. E como eu cheguei já no final da faculdade lá, eu já estava tipo assim: faltava um período para formar, para eu é, sair da faculdade, eu só esperei um pouquinho para fazer essa viagem. É, eu cheguei lá meio que mais do tipo quero aprender, sabe? E era uma faculdade voltada para animação 3D, sabe? Caraca! Então, porra, foi muito maneiro, porque eu peguei uma galera que tinha acabado de chegar da indústria, né? É, e tava só querendo dar uma relaxada, que tava cansado, sabe? Começa a ter um uhum. professor e tal. É, mas era uma galera muito fresca, e como não tinha muita gente ainda no curso, eu conseguia muito é, atenção deles, sacou? Tipo, acesso é a lado. eles de ficar ali do lado e tal, assim, é, e assim, falando de gente que me influenciou ao longo da vida, né, eu tenho uma professora lá, chamada Ashley Tink que me ensinou toda a parte do Maya 3D, que foi o primeiro software assim, 3D que comecei a, a aprender mesmo, e o Caleb, é, que foi o maluco que fazia storyboard, eu não sei eu o sobrenome dele, depois eu te passo, é, ele fazia storyboard do t ele fazia storyboard do American Dad, é, assim, esse cara sabe pra caralho sobre storytelling, né? sobre como pegar um roteiro e traduzir numa narrativa é, visual. Isso
0: e isso é e... uma das coisas mais importantes, né, cara? cara é Quando se trata de fazer um vídeo ou uma animação, você não tem storytelling, brother. Não vai para frente.
1: O <risos> um lance dele, cara, é que ele, ele conseguia sintetizar muito bem assim a forma como ele contava a história, né? O cara fazia... Ele era um storyboarder há muito tempo. Então, você começa a se ligar que cada emoção tem uma direção de câmera, tem um enquadramento diferente, tem uma sequência de cortes e quadros diferentes, sacou? E, e você ter isso, assim, direto de uma pessoa para você e o cara te mostrar isso é muito maneiro, sabe? Então, com certeza, assim, é, eu pensava storyboard, pensava a construção de história de um jeito antes, bem amador, e depois que eu conheci ele, é, eu, eu aprendi muito, sabe? Cara, lá é impressionante, assim, por exemplo, esses, projetos, é, esses animadores, o, pensando aqui, é, os Bob Esponja, o American Dad, os Simpsons, todos esses, a galera só faz o storyboard, e aí depois eles pegam o storyboard e, e tipo mandam, sei lá, pra Coreia, <risos> pra China, ah, e é? aí o projeto volta pronto, sacou? Então Sério? o é a galera fazer o storyboard, saca?
0: É, é... E, o e, storyboard assim, gente... que é a alma da parada, então.
1: E, e fazem oh. muito perfeito, sabe? Assim, é tipo, é um storyboard minimatique, todos os quadros estão lá certinhos, você vê a intenção ali. Então, por exemplo, uma coisa simples, né? Quando você vê um storyboard que a galera faz, a galera pega e, é, tipo, um cara vai entrar pela porta. Aí a galera pega, bota o cara abrindo a porta, abriu a porta. No outro quadro, a galera já bota, tipo assim, a porta fechada e foda-se. Eles se preocupam em como que o personagem fecha a porta,
0: porque isso é irrelevante para a narrativa, sacou? para dar um é, direcionamento, né? para para deixar a história mais coesa também.
1: É o acting, né? Tipo assim, ele fechou a porta puto, ele fechou a porta triste, ele fechou a porta... Uh -huh. determinação. Então, é, são essas sutilezas que eu, por exemplo, quando faço storyboard, me preocupo e que é, desatam muitos muitos nós da história logo ali. Porque vai chegar no futuro, você fala assim, beleza, o personagem entrou aqui. Tá bom. Mas quando você for fazer ele entrando, como é que você vai fazer ele entrando, sabe? O storyboard vai te dar uma guia muito boa. É, então, porra... Obrigado, Caleb. Aonde é que você esteja? <risos> Acho que ele deve
0: estar já <risos> não sei, algum lugar. Quanto uh... tempo você ficou lá, você lembra? Um ano. Um ano? Um ano. Fiz... Um ano, esponjinha ali sugando é. o máximo. E aí, depois de um ano, eu fiz um, um projeto lá, né? Que foi o chamado
1: Whit que é uns bichinhos, canibais que eles ah, é... que massa. <risos> você chegou a ver. É, a, a história é muito besta, mas é, são três bichinhos canibais que eles estão fazendo um ritual para comer o cara lá, né? Que, tipo, capturaram Só que eles fazem um ritual errado. Em vez de eles fazem o um ritual, da, sei lá, do canibalismo, eles fazem o um ritual da chuva. Aí começa a chover e apaga a fuga. Aí, tipo assim... <risos> é <a casa. risos> que massa, que massa. É. E aí, amiga, assim, foi um projetinho maneiro, porque eu, eu pude fazer tudo né tudo 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 então assim material modelagem esqueleto animação é, pós e depois disso eu consegui chegar no Brasil né depois desse um ano para me formar já com um portfólio tipo na mão assim tipo, cara eu tenho um projeto que eu fiz sacou uhum. então eu conseguia é, entrar nos lugares sabe e é, eu acabei indo para a Globo que foi uma primeira vez que eu trabalhei com uma empresa maior, assim, né? Tipo, estruturada, que tem um lugar que você não uh -huh. tem que achar, que você, <risos> sabe? Exato. Ah, isso. E eu fiquei trabalhando lá para o canal do Multishow durante algum tempo. Ah,
0: ah que massa. A... Multishow era é... um dos canais que fazia uma das animações mais legais. Acho que era Multishow, Pô, assim... Telecine, eu curtia bastante também. Irado. Ó, tem umas paradas legais
1: também. Uh, e aí, assim, lá no Multishow eu tive a oportunidade de pegar para fazer o Rock em Rio. Não foi ah. esse mais recente, foi o outro. Uh, e aí, tipo, eu, quando eu fui fazer a abertura do Rock em Rio, é... meio que eu falei assim: pô, vou fazer tudo animado 2D. E aí meio que eu comecei a tipo animar com dois D por cima e tal e ficou uma, animação, uma, uma, uma abertura bem fora assim bem única sabe porque você vinha lá do espaço e descendo e caía bem no meio assim do Rock em Rio e aí já entrava na roda gigante e aí caía no palco sabe então ficava bem dinâmico uhum. e aí, nessa época quando eu estava fazendo essa abertura a Helena a Helena Lopes ela estava transferindo a Light Farm que estava lá no cais que era uma mesa pequenininha cabiam oito pessoas para o é, escritório da Barra e aí, foi a época que eles falaram: pô, acho que a gente vai expandir agora a Light Farm e vai começar a fazer vídeo. E aí, foi nessa época que o Rafa conversou comigo, né? Falou: pô, Cauê, é, chega aqui na Light Farm para eles conhecer e tal. E eu cheguei lá, assim, meio que porra, super uh, entusiasmado com, com o que a Light Farm é, uh, porque era a minha referência, né? Tipo, caralho, o que essa galera faz uhum. e tal. Um, e aí, meio que ele chegou lá e me apresentou o cinema 4D. falou assim, pô, então, tu conhece cinema 4D? E tá muito maneiro e tal. Tá assim, vai fazer várias coisas. É... É. Enfim, se tu for trabalhar aqui, tu tem que aprender isso aí. Aí eu cheguei em casa, né? Tipo, caralho, eu fiquei comendo todos. A Globosat, ela tinha, a, a, assim, acesso a diversas plataformas de ensino, né? Porque eles tentam meio que estimular a, a galera dessa forma a aprender. Então, eu peguei todas as plataformas e tentei estudar tudo de cinema 4D. Ah, tá. é... Pois é, tipo, o que tinha né disponível. E aí meio que, sei lá, em quatro meses eu me tornei mestre
0: em cima 4D. Mas eu tenho uma pergunta agora. Por exemplo, ah. o Rafa falou, quando você foi entrar lá, ele falou para você que você precisava aprender isso. E foi difícil essa transição? Ou é mais detalhezinho? Porque acho que principalmente para animação deve ter tanto mais... Você deve ter tanto mais controle, tanto mais coisa que você vai ter que mexer. E eu fico curioso para saber o quão difícil foi trocar de software, assim. Foi uma é... coisa que meio que te aterrorizou. Você falou assim, puta que pariu, e agora o que eu vou fazer? Mas você falou assim, não, beleza, vamos abrir essa parada aqui, vamos começar a desenvolver. É
1: engraçado. Porque, assim, quando eu mudei, eu era um pouco, assim, eu era beginner no Maia, né? Eu, sabe... eu fiz um projetinho no Maya mas eu ainda era beginner. Uhum. E aí eu fui para o Cinema 4D. E ali eu me especializei. Então, ah, assim, tá. hoje em dia... Eu, eu, eu trabalho no cinema 4D eu tô tentando migrar para o Blender porque foi, na, enfim, eventualmente o que a Lightfarm fez ela começou no cinema e depois ela foi pro Blender e agora eu tô tentando seguir o mesmo fluxo só que agora tá sendo doloroso entendeu? agora tá doendo muito você já acostumou, já, né? Eu já acostumei, eu já sei muito sobre aquele software sabe? Eu, eu já fiz muito projeto ali então as soluções são muito óbvias para mim quando eu tenho que chegar no outro software, é, é, é tudo uma barreira, é tudo uma dificuldade. Enfim, Então, estou bar... vendendo isso aí. E, e, assim, hoje em dia, cara, é... você tem que se adaptar, sabe? Isso é, acho que é um dos pré-requisitos... No futuro, você tem que, ter que se adaptar. Então, independente de eu trabalhar com cinema ou, ou enfim, se no futuro eu tiver que voltar para o Maia de novo, tem que ter capacidade de aprender isso, sabe?
0: Você tem que se adaptar é... ao job, né, cara? Você tem que ser um artista é, competente o suficiente para poder se encaixar em qualquer projeto que for necessário e também usar suas skills, mesmo que seja um programa que você não domina, mas, por exemplo, pela sua experiência, pela sua qualidade de trabalho, você sabe o resultado que você tem que chegar. Sim. Então, eu tava conversando até isso com o Marcel num podcast passado. Você sabe onde você quer chegar. Então, você, vai, você pode correr mais, pode demorar mais, pode demorar duas horas, uma coisa é. que você demorar 15 minutos. Mas, por você ter a experiência e ter a qualidade e o olhar, é uma coisa... Pode ser um pouco mais doloroso, mas acaba chegando lá, né? Chega, chega. É, só é frustrante. É tipo assim, você aperta o botão
1: e não faz, sabe? Aham, <risos> que... foi, mas... ah. É, aí toda hora tem que entrar no Google, como é que faz isso? Aí entra no fórum, pega, tá bom, é assim. É, aconteceu isso recentemente, porque eu, eu tô nessa missão, né, de migrar pro Blender e na Lightfire rolou um projeto agora grande que foi bem no Blender. E eu tive que trabalhar com isso, né, enfrentei essa barreira. E agora eu tô voltando pro cinema porque eu tô fazendo outro projeto no cinema. Daí quando você volta é mais frustrante ainda, porque você esquece aquilo que você já sabe, né? Então.
0: Isso aí é plasticidade
1: mental, entendeu? A gente tem que
0: manter... Teve um porquê de vocês quererem migrar para animar tudo em Blender? Ou isso seria só para ter uma pipeline só? Tipo, a gente faz isso então, é. com Blender, então vamos animar com Blender, que isso funciona melhor. Eu tô, tô falando merda porque eu não entendo e? nada disso. sei Total, que me responda.
1: É, do, isso, isso foi uma, uma decisão do ponto de vista da Light Farm, né? E por Entendi. quê? Porque o, todo software pago é uma grana, né? Então, tipo assim, o é uma grana, o Cinema 4D é uma grana, toda todo ano que passa eles lançam uma versão nova que você tem que fazer update, que é uma grana. Então, você começa a escalonar a tua empresa, você começa a, a ter dificuldade de bancar aquilo sempre, sabe? E o Blender, como é gratuito, foi uma, uma decisão muito fácil <risos> para o financeiro, sabe? Do Tipo, pô, você pode pagar 20 mil, sei lá, reais no cinema ou você usa o Blender de graça, sabe? E aí, meio que isso foi uma, uma parada que virou quase que uma diretriz, sabe? Hum, Depois isso. dessa comparação de gastos mesmo. É, e aí, a gente já tinha uma base de, ga de galera de usuários de Blender forte na época, na Light Farm, e meio que isso impulsulou mais ainda. Além disso, a gente tem o contato direto da galera que faz a programação do Blender. Então, facilita ah. a gente é, é, entender o que está rolando, a gente poder dar input, sabe? É... E, cara, hoje em dia, o Blender é uma plataforma uh, muito boa de trabalhar. Eu tenho dificuldade porque eu ainda sou, enfim, noob nele. Exato, né? você está ainda. É incrível, assim, como que a parada avança com velocidade e que existe uma comunidade boa por trás que produz conteúdo,
0: né? Então, Exato. isso é legal. Eu ia falar isso porque você sempre, eu que não trabalho com Blender vejo uma gala, tipo toda a galera que eu seguia, todo mundo está se aventurando no Blender ou vários retocadores que eu conheço, por exemplo, ele, o Rafa fez aquele curso de shading, vi várias pessoas se aventurando naquilo e tendo resultados legais, saca? Então é. isso desmistifica um pouco o 3D para quem não mexe, porque você, eu, tipo eu, eu me arriscava no 3D antes, mas, cara, eu não era bom. E, tipo, não ia pra frente é. nem nada. Meu lance era Photoshop. Mas, é. tipo, vendo hoje em dia a comunidade, vendo como essa galera se ajuda, às vezes até me, me coça um pouquinho. e falo assim, ah, beleza, talvez eu possa me aventurar pra aqui verdade, também. Né? Exato. <risos> eu tô nessa missão agora, né? Uh, mas, assim, quando...
1: Quando eu cheguei né, nessa primeira vez para conversar com o Rafa, eu tive oportunidade também porque eu era primo da Helena, né? Então, foi muito fácil para eles falar assim, pô, estão precisando de alguém, é, quem que é? Ah, tem meu primo que faz animação. E aí, na hora, ela mostrou aquele curtinha dos, dos canibais. E eles se amarraram, sabe? falou, pô, que maneiro, tem uma historinha aqui. Eu acho que isso que é, é assim, uma dica para a galera que está começando, é, animação é muito difícil, sacou? É um, uma parada muito complexa, tem, existem muitas etapas, então é muito fácil dar errado. Então tenta projetos menores, sabe tenta projetos pequenininhos, menos ambiciosos, porque senão você não consegue chegar no final, e aí você para no meio do caminho e você não tem projeto nenhum na mão, sacou?
0: É, é... Por exemplo, esse dos canibais que você fez, quanto tempo tinha essa animação? Só pra galera ter uma noção. Tinha assim. um minuto. E um minuto um é bastante, minuto. né? Você for... É bastante, cara, é bastante. Quanto, quanto tempo você acha que seria o ideal, assim, para uma pessoa que tá começando, sei lá, uma base para uma animação?
1: Eu acho que depende do estilo. Né? Acho que se for uma animação 2D, você pode ser um pouco mais ambicioso com o tempo. Porque é mais fácil, ela é mais flexível, ela não tem tantas etapas burocráticas no meio do caminho. Deve ser se mais uma... leve também. Né? É, exatamente. É... Agora, se for uma animação 3D, eu diria que é, tenta ficar por volta... Não passa de um minuto, tá bom? Fica, fica, se você conseguir chegar em 30 segundos, é porque também tem uma dificuldade que é o seguinte. É, 30 segundos é difícil contar uma história ali no meio, nesse tempo. Eu, que tenho muita experiência já em contar a história, eu consigo sintetizar ela a ponto de eu conseguir botar em 30 segundos, né? Tipo, hoje em dia, a maior parte dos conteúdos que eu produzo são em 30 segundos, um minuto no máximo, porque propaganda é isso. Exato. É, é, pois, é. Cara, pois é, eu acabei de terminar um, filme, um projeto agora que tem um minuto e meio, é, eu tive que contar uma galera se reunindo para roubar um lugar, para invadir um lugar, a galera meio que invadindo o lugar, sabe? a galera meio que ativando a parada, saindo correndo voado, assim, sabe toda uma história de um filme de duas horas, <risos> tipo, tinha que acontecer em um minuto, então, Exato.
0: Eu... É... E o que a galera não entende também é que, por exemplo, às vezes você faz um, um vídeo para publicidade, seja ele animar, vamos supor, uma animação publicidade, tem um minuto e meio. Algumas publicações, algum, alguns lugares que, essa, que esse vídeo vai ser vinculado, às vezes é 30 segundos, às vezes é 45, é às vezes é 15. <risos> e daí você tem que também pensar de um jeito... Lógico que você meio que mela a história, porque você tinha um vídeo lindo de um minuto e meio contando tudo, mas você tem, também tem que se, tem que se adequar a, 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 a esses pedidos, né, cara? Que complica ainda mais pra quem vai editar essa animação depois, né?
1: É, e você não tá nem considerando tem que ser vertical,
0: tem que ser horizontal, tem que ser quadrado. Ah, caraca! <risos> é um quebra-cabeça, né, basicamente. Pode, é cara, é foda <risos>
1: Hoje em dia, a gente, é, não são todos os projetos, mas a maior parte dos projetos a gente já pensa de quadrado, sabia? Já considerando o crop horizontal o crop vertical, porque é, é, hoje em dia é muito normal a agência querer né, trabalhar a mídia no, enfim, no Facebook, no Instagram, no TikTok, então precisa, sabe? É... Mas, enfim, quem tá querendo começar a animar, eu diria isso Olha, tenta tenta fechar uma história pequena Se a sua história tá dando cinco minutos É porque é uma história que você não conseguiu resumir ela bem, sabe? Ela tá ainda... Ou, ou é uma história muito complexa para você, sabe? Tipo, é, é, é... tenta devagar Uma parada que eu tava pensando, né? Porque, assim, a gente como artista, a gente tem ciclos criativos né? E, e é muito comum a gente ter aquele momento de ansiedade, de vontade, de falar assim, pô, vou querer produzir, vou sair produzindo, e aí começar a produzir. Aí nesse momento você tem que aproveitar a sua energia, porque você tem que ficar feliz com aquilo que você produziu, sabe? Então assim, é, se você tenta chegar num lugar muito longe, que você não vai conseguir chegar, você chega no momento que você se frustra. Você fala assim, porra, produzir, 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 não, não fiz nada. Aí você fica frustrado. Aí você, tipo, fica sem tesão de voltar a produzir de novo, entendeu? Você entra naquele marasmo, tipo, de fazer nada. Porque Exato. você fica sentindo que, tipo, caralho, não tive nenhum fruto daquilo. Então, eu tento sempre pensar, assim, os meus projetos, as paradas que eu faço, em é, pedaços menores. Que, tipo, assim ao longo do, do tempo, esses pedaços menores se juntam e façam uma parada maior, sabe? Então, pô, por exemplo, tu tá querendo, sei lá, fazer um filme de animação 3D. Então, faz o seguinte, faz um personagem maneiro, sabe? Tipo, perde um tempo ali tentando desenhar o personagem, tentando modelar ele, tentando tal, tipo... É, é, e aí, pensa em fazer um curtinha pequeno, sabe? Que esse personagem precisa fazer muita muita coisa, sabe é, é, já vai ser muito difícil, <risos> pode ter certeza.
0: Não, porque você estava falando aí, eu lembrei, por exemplo, daquela animação da vaca, da Light Farm. É, é uma É uma animação, entre aspas, simples, mas que eu imagino que deve ter dado um trabalho do caramba para fazer. Mas
1: olha, esse é um ótimo exemplo, porque assim quando eu entrei no Light Farm, é essa coisa de, pô, vamos começar a abrir a área de vídeo. A gente não tinha portfólio, então a gente tinha que fazer portfólio para poder né, tentar prospectar cliente. Então, a gente começou a fazer uma porrada de ideia e a gente catalogou as ideias é, por várias coisas. assim. Mas a vaca foi a primeira que a gente fez, porque tinha o lance da Logo, né, da Light Farm, mas principalmente porque era uma ideia que a gente conseguiria fazer com um cenário só, com um personagem que quase não se mexe. sabe? Uhum. É, e, então, assim era possível a gente conseguir chegar num resultado bonito reduzindo o escopo, entendeu?
0: Até porque essa é a marca registrada da Light Farm, né? Você vai, você é. não vai lançar o seu. Uh, oh, vamos. fazendo vídeo agora. Aí você mostra um vídeo zoado. Aí o cara Sim. vai falar assim, você está de brincadeira comigo, né? Então tem uma resposta também de fazer isso, né? De chegar Sim, nesse legal. nível.
1: Boa, foi uma, foi uma, na época foi uma Responsa bem grande assim. Uh, eu diria que a vaca foi uma que eu meio que lealtei, é, animei, modelei a vaca. Uh, mas a parte de dev, quem fez foi o Rafa, né, o Rafa que fez a parte, tipo, de skater, e aí ficou muito maneiro, né, assim, eu, eu depois até brinquei um pouquinho, mas, assim, de forma estrutural, ele que meio que fez a parte da, da do look, né, uh, aí depois da vaca veio a linguiça. É, eu ia então, perguntar, é a linguiça foi um hit, né, a linguiça foi um hit, né. Ela viralizou lá na Ásia, assim, muito. E eu não sei porquê, né? Tipo assim, Taiwan foi hit, assim, máximo. Os negoco a salsicha lá, <risos> velho. E aí, tipo, a gente ficava lendo, assim, os comentários em, é, enfim, em chinês. a gente não, Aí,
0: meio que usava o Google Translator. Tipo, my eyes burn. <risos>
1: ah, valeu isso.
0: <risos> ainda, ainda imagina você receber comentário de uma galera de uma cultura totalmente diferente. Você não sabe nem como que é, por exemplo, se o cara comenta ali numa gíria tá ligado Sim. às vezes tem uma expressão de Taiwan para alguma coisa legal mas ele usa um fala de um jeito diferente tá ligado deve ter sido uma experiência muito legal foi maneiro. uma
1: parada que eu, a faculdade de design me deu que isso foi muito legal é que ela me ensinou um pouco sobre é, o pensamento de projeto sabe e eu acho que isso é muito importante porque você, quando vai fazer um projeto, você tem que ter na sua cabeça uma coisa muito clara, assim tipo, de onde é que você quer chegar? Para que serve aquilo que você está fazendo? sabe é, Então, tanto, por exemplo, o Vaquinha, a gente falou, ele foi um projeto que funcionou porque tinha um ícone da marca, né? também tinha uma questão da facilidade, da praticidade de fazer aquele filme e também o potencial de ficar maneiro. No caso da Salsicha... A gente também, a gente queria meio que como se fosse assim, lançar no Facebook, essa era a ideia, a gente queria, tipo, mandar uma parada muito maneira no Facebook. Então, tipo, o primeiro, a primeira imagem da salsicha é uma bunda vermelha balançando na tua frente, sacou? <risos> tipo, você tá passando a timeline, não tem como não parar. Exato, é você vai ter que ver. Você vai ter que ver. E ela tinha uma um beat muito bom, sacou? Tipo, e é, é, era rápido também. Uh, então, assim, a gente, quando fez aquele filme, a gente fez pensando na mídia social, né? Tipo, o Facebook, na época, uh, e para viralizar. Então, assim, uh, todo o projeto foi feito em função disso, né? Aí, tanto que, inclusive, as coreografias, né? Foram várias coreografias de, de paradas famosas. Tem o Rivaldo de Lago, enfim, não sei da nossa época, que, que tipo, tinha uma, uma galera árabe dançando, a galera traduziu. Ah, tô ligado, tô ligado. É, então. O é, que mais? All the single, ladies, All é, the single
0: the <risos> Isso tudo ajuda na, O vídeo a viralizar, né? Porque você tá usando é coisas que tem um contexto Da cultura pop Que todo mundo se, Todo mundo vai bater o olho e já vai lembrar daquilo E ajuda na, no, no, no todo do vídeo, né? Na é. qualidade
1: total é, Eu acho que você tem um passinho ali Marcante, né? Tipo Moonwalker A pessoa já conecta na hora e já, já se interessa também, né? Já se sente parte. Mas, mas o legal dali era a gente tentando deixar a parada cada vez mais escrachada, sabe? Tipo, eu ficava pensando assim, por qual pode ser um quadro aqui que você vai ficar, tipo, não, esse aqui não vai superar. Não, aí vem o próximo. E aí, no final, termina com a, com a bundinha, né? Tipo,
0: é isso <risos> <risos> Muito irado, cara, muito tirado Muito <risos> Para você, na sua opinião, qual que é a parte mais importante em uma animação?
1: Eu acho que a pré-produção. Assim, cada vez mais eu, eu, me con, eu me convenço disso, que quando você faz uma pré-produção bem feita, uh, você sai dali com um planejamento muito bem determinado para o resto do projeto, né? Então, o que é uma pré-produção de uma animação? É você ter a, a sua história definida e o seu visual definido. Sem isso, você não consegue produzir uma animação. Tá bom, aí, beleza. É, dentro de história, normalmente a gente faz um storyboard. E o que é o storyboard? O storyboard é quando você pega o roteiro, é, ou o próprio storyboard pode ser, entre aspas, o roteiro, né? É, onde você vai colocando as câmeras do projeto, né? os enquadramentos do filme, um após o outro. Tipo assim, para você conseguir visualizar o andamento do filme. É... Eu diria que, cara, essa etapa é essencial, é, é muito, muito, muito importante. Normalmente, quando as pessoas elas têm o ímpeto de fazer uma animação, elas falam assim, ah, só ele gosta, não, já sei o que eu vou fazer, vou botar a câmera aqui. É muito ruim isso, porque quando você é, coloca a câmera diretamente no 3D, você tem muito trabalho para colocar a câmera ali. Então, você já se esforçou. Às vezes, você colocou uma câmera que não é a melhor câmera para aquela situação, mas você já se comprometeu com ela, você já se esforçou. Fica mais difícil você assim mudar.
0: Exato. O
1: storyboard é descartável, sacou? Você não precisa ter é, pudor em sair rasgando os teus posts. Eu, pessoalmente, amo fazer storyboard com post-it, né? Ah, Porque o para é, mim, é, é a parada, sabe? É a ferramenta. Porque o que acontece? No digital, ele também é mais... É... Primeiro que o digital tem zoom, né? Então, o que acontece? Quando eu faço um storyboard, o storyboard ele tem que ser o mais sintético possível. Então, eu não vou dar zoom para botar detalhe, sabe? Eu tenho que passar só o que é essencial, sabe? É tipo assim, é rabisco, linha e mancha gráfica. Exato. Tipo, naturalmente, quando você está no, no, no digital, a tendência é você dar zoom, é você caprichar, sabe? Então, assim, meu processo é, eu começo no post-it, porque ele tem mais ou menos o formato do HD, então, meio que não precisa nem cortar papel nem nada, ele já fica maneiro e é, eu vou colando um post-it do lado do outro. Então, tipo, eu desenho o primeiro quadro, boto o segundo quadro, vou desenhando. Aí, outra parada legal do post-it, pô, tu olhou uma sequência, não gostou, tira aquele post-it, bota outro em cima, Ele é meio transparente, tu consegue botar um em cima do outro, copiar, sabe? É, ó, várias dicas aí de post-it.
0: <risos> é... E uma dica barata, né, pô?
1: Barata, cara. Aí, assim, beleza, terminou de fazer o teu post-it, aí nessa hora eu pego, tiro uma foto, passo para o digital e faço um clean-up. Uh, você pode, nesse momento, é porque rola também o color mood do projeto, que é quando você pega e faz a cor de todos os quadros, a cor do filme inteiro e vê mais ou menos a progressão do filme, né? Tipo, olha, começa aqui mais vermelho, depois aqui vai ficar mais intenso, enfim... Você, eu, por exemplo, às vezes gosto de pintar né, o, o storyboard. Uh, se você tiver tempo, faça isso, que é muito maneiro. Agora, se você não tiver tempo, beleza, você vai ter que só fazer tipo alguns quadros chaves para entender aquela cena é, e sacar mais ou menos como é que o filme vai funcionar. Uh, isso é toda a parte inicial, né? Depois você vai pegar esse storyboard, né? Esses, esses quadradinhos e só botar numa timeline. Isso se chama animatic, né? O, o porquê que, cara, o animatic na verdade seria como assim a, a, a peça final do da pré-produção de uma animação. Quando você termina o animatic é a
0: hora que a pré-produção da animação acaba, sabe? O animatic já vem tri, já está com trilha ou só está com, com o timing certo só? Ele na maior
1: parte das vezes, é, se a trilha for essencial ele tem que ter trilha, Entendi. sabe? É, Agora, se a trilha for uma parada que for mais, mais secundária, ela vai mais servir ao vídeo do que necessariamente guiar o vídeo, eu diria que não é essencial, mas é muito bom. Desde o início, você já está incluindo o som. É, naturalmente, assim... É, Sound effects, né? Tipo, pay, pau, sabe? Tipo, é, coisa que bate. Isso vem depois, na animação mesmo. Mas a, a melodia em si tipo, tem que estar tá ali. Ou, sei lá, tipo, se um robô começa a levantar, tu vai botar um som mecânico ali que tipo ajude, né? Entendi. Eu acho que, no final das contas, é, o teu filme ele precisa funcionar na Animatic. Se o teu filme não funciona na Animatic, seu filme não vai funcionar no final, sabe? É... Porque a gente, às vezes, fica naquela... Teoria de que, ah, não, depois a gente vai, vai, vai melhorar isso aqui e vai funcionar. Hum, porque não precisa de muito para funcionar. Se a história estiver contada certinha, num animativo você é sente, entendeu? É, 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 você vai ver no final que não funcionou. <risos> então, é por isso que, para mim, assim, a parte mais importante, mais estrutural da animação é ali. É, e aí, junto a isso, vem o desenvolvimento visual, né? que é a parte que a galera tá pensando, tipo assim, como é que vai ser a cor, como é que vai ser o look, como é que vai ser o acabamento, enfim. E aí você meio que no final tem, da pré-produção, você tem isso. Você tem o animatic que é a tua história, funcionando na tela, mais algumas imagens que representam como é que você vai transformar ela, enfim, em realidade, né?
0: Irado. Eu fiquei curioso, por exemplo, você falou que me parece, uma pré-produção me parece bastante trabalho que envolve, que, por exemplo, não vai ser só um profissional que vai fazer. Eu tô chutando aqui. Por exemplo, no da Salsicha, você pode falar assim, quantas pessoas trabalharam naquela animação, desde, desde <risos> pré até finalizar?
1: Tá, é porque assim, nesses momentos iniciais a parada era muito caseira. Então na Salsicha foram três pessoas: o Sim. Rafa, que modelou a Salsicha e fez o look, eu, que fiz toda a parte da, do rig, animação. É, e um pouco de luz O Rafa também fez bastante luz E o Pala que compôs é, ah, tá. Então fomos nós três Aí, por exemplo, logo depois da Salsicha veio o Bloom Que é o da Vagalume Esse uhum. acho que é o, é o, é o meu, meu xodó assim. eu Esse gosto é
0: bonito, do... hein, cara Esse é bonito pra
1: caralho é, Esse é, eu gosto demais assim, Porque eu achei que foi o que a gente conseguiu Dar o acabamento que a gente sempre quis sacou? Tipo, em todo ele Ele tá por, redondo é... Esse daí também foram poucas pessoas Fui eu, o Rafa e o Paula também, nós três. É, mas nesse eu peguei muito mais na parte de shader é, e a parte de luz também. É, Essa o Rafa me ajudou para cacete, assim, ele setou o mood, mas eu também, várias cenas eu fiz do zero, sabe, a luz. foi bem legal. É, e depois disso veio o, o New Balance, que aí foi o nosso primeiro job pago que é o do sapato. Esse acho que foi uma uma, uma estrutura um pouco mais próxima do, do que é uma estrutura real hoje em dia da gente, né? Que a gente teve, de fato, equipe que parou para fazer uma, uma prézinha junto, sabe? E depois a gente começou a produzir. Então, por exemplo, o Diego, que é, veio aqui no, no teu podcast outros dias, ah. ele
0: participou desse, é, do New Balance, Ó, oh, e engraçado... Desculpa te cortar, mas engraçado que você falou do post-it. Eu tô dando um play aqui no vídeo do New Balance e tem é. exatamente o post-it ali. <risos> então, se você não tá acreditando, galera, vai lá e olha esse vídeo aí e mostra Cauê desenhando no post-it. Mas esse job entrou como print e aí vocês pegaram o vídeo, ou esse job entrou como vídeo e vocês pegaram o print?
1: Esse job, na verdade, foi o seguinte, a gente tava nessa missão de tentar pegar job, e aí, antes do carnaval, eu lembro disso, uma semana antes do carnaval, o Milton apareceu com um contato desse DA, é, aí falou assim, pô, galera, tô com a oportunidade de fazer um job para New Balance, bora fazer um pitch? E aí a gente juntou uma galera da Latifarm é, fez vários concepts né, baseados no sapato que a gente tinha visto, é, fez várias intenções assim, do que, que poderia ser, uns filmezinhos mostrando como é que a gente podia fazer uns motions legais, e a gente meio que apresentou para os caras. E aí, a gente saiu de carnaval. Quando voltou, o job entrou. Então, meio que ele entrou numa dessa que a gente tem que correr atrás para ele entrar. Né?
0: O que é normal, né? Nessa indústria normal. que a gente trabalha, vamos falar é para quem está escutando aí, isso é normal. Isso é, é normal. normal. Muitas é. vezes você tem que ir atrás do trampo para você conseguir o trampo. O trampo não cai no seu, nos seus braços do nada. Vamos deixar é, bem claro, porque tem gente que acha que é só botar o trampo no Behance lá que o cliente vai mandar mensagem. Não é assim, galera. Às vezes você tem que entrar numa situação, você tem que apostar no, no, no que você vai fazer, você tem que apostar em você como artista, e você tem que botar a cara pra bater.
1: É, e também tem o um lance de você, assim, é muita, muita gente por aí, né? Então, quando você pega e faz uma oferta dessa, quando você mostra as possibilidades, você concretiza muito aquele, aquele projeto do cara pra ele, né? Então ele fala assim, caralho, tem que ser assim, sabe? <risos> então, você tipo, bate. ele vai fechar contigo. É, então, foi um pouco disso, sabe? Uh, e aí esse job foi meu primeiro job a Vera, né, assim, tipo vamos pegar para fazer caralho, e foi foda, porque foi numa época que o Rafa tava saindo da Last Farm para entrar no Unride e tentar começar a botar uma energia na Unride e eu fiquei meio que sozinho, assim, sabe é, é assim tava lá, meio que eu conseguia uma ajuda dele, mas ao mesmo tempo tava com a responsável comigo, e aí, assim a gente chamou o Cabral, não sei se você conhece o Marcelo Cabral, um moleque Animal, que trabalhava lá de farm também, e foi o primeiro job dele, ele entrou, e nós dois meio que tocamos o projeto sozinhos, assim, do ponto de vista é, de 3D. O Moco, é, as duas, a gente com certeza com a parte de... a gente queria fazer um Mandelbulb, não sei se você sabe
0: o que é. é um eu vi, é um procedural muito doido, né, da, é, do Neste, é... do Tênis, eu vi isso aí. É, eu não sei por que, que eu tive essa ideia, mas... Não, e ficou legal pra caralho, porque tem tudo a ver com a tecnologia de, da, do tênis. Cara. Mano, né? Uma
1: tecnologia micro, assim, de espuma. Exato. Cara, eu tinha tudo a ver, só que ao mesmo tempo, a gente sofreu muito para conseguir tirar isso daí, entendeu? Então, porra, é um moco que mandou bem pra caralho nisso. A gente, cara, passou umas semanas tentando descobrir como é que é, achou a fórmula matemática que faz esse efeito e aí quando a gente deu o pleno efeito, o efeito acontado, acontecia errado, tipo assim, ele, ele acontecia torto, sabe? A gente, meu Deus e tal, aí tipo, era um parâmetro da fórmula que, enfim, mudava. Porque
0: basicamente lá. você coloca um monte de número ali e dá o o, ah. o Play e ver o que acontece, né? Porque você tá. Nesse caso, sim.
1: Nesse caso, sim. Caraca. É, foi o Rudine, né? Que é um software bem cabeludo, assim, bem complexo, a galera foge dele. Mas ao mesmo tempo é o mais poderoso para essa parte de effects, assim, em simulação. Então. Uh, mas foi maneiro, foi uma experiência foda uh, fazer o, o New Balance. Só que foi muito estressante também, assim. Foi, foi bastante.
0: É... Imagina, o primeiro job gran... é isso, grande, ainda o Rafa não tá, na, não tá ali pra. Vixe, imagina. Mas é legal também que, às vezes, um, um job desse tipo, você fica desesperado, mas depois que você resolve, você fala aqui: Ó, pode mandar, pode mandar é, que agora. Pra... O ainda, né? é Impressionante. É, perdeu uns fios de cabelo, né? Mas, ah, mas sobreviveu. <risos> Cabelo branco. E como é. você vê o mercado de animação hoje em dia no Brasil e fora? Eu falo Brasil e fora porque vocês trabalham com os dois tipos de clientes, mas queria uma, op uma opinião pessoal sua. Como você vê você você vê que é uma hum. coisa que tem crescido bastante, principalmente, por, por exemplo, por causa do COVID, não tem como você fazer as coisas com pessoa mais. Então, muitos clientes estão optando por soluções mais práticas, usando a animação 3D quanto 2D. Como que você vê esse mercado hoje em dia? Você acha que é uma coisa que está bombando, é uma coisa que está engateando? Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso?
1: É, assim, de forma... Em relação ao ano passado, né, quando o COVID chegou, eu acho que foi um ano bastante atípico para muita gente. Então, ficou um pouco difícil traçar um padrão. Mas no, no início do ano passado foi um, um ano mais difícil. E depois, ao longo do ano, conforme a galera foi se acostumando com a situação, as coisas foram melhorando, sabe? Pelo menos para a gente, quando chegou no final do ano, meio que a gente estava recebendo muita oferta de, de pedido de orçamento e tal. Parece que isso também acontece nas agências. Né? Eles têm um budget anual que eles precisam gastar. E aí... É, eles não usam aquilo durante o ano, porque o ano ficou travado. Chega no final, a galera tem que usar. Né? Então, assim,
0: é, meio que foi, acho que um pouco disso que aconteceu. Exato, uh, fica igual a polícia no fim de mês é... dando monta nos outros para bater meta, né? É isso. É isso. <risos> uh,
1: então, assim, o final do ano passado foi muito bom, uh, mas em relação ao mercado como todo, minha visão, assim, né? uh, no Brasil, muita gente trabalhava como, digamos assim, como os projetos que tinham algum tipo de incentivo uh, do governo, alguma lei ronê, coisas do tipo. E aí, do ponto de vista do governo, isso foi uma parada que secou, sacou? Assim, a galera tava com muita dificuldade de ter, uh, de conseguir ter um edital para produzir um projeto ou produzir uma série. Uh, foi uma coisa que deu uma congelada nesses últimos tempos. assim. Uh, em relação à parte de, de publicitária, a gente meio que é o que move a roda, né? A gente que faz com que a parada... Então, se a gente parar de trabalhar, porque o mundo, assim, deu merda, sacou? É, então, apesar de a gente ter ficado sem trabalho, a publicidade, ela sempre tem alguma coisa que ela vai te mandar, ela precisa ter essa, essa rodada, essa roda, né? Então, assim, tentando resumir um pouco, quem... agora é muito importante saber trabalhar como frila, porque como galera trabalhando de casa você ser um bom profissional enquanto frila você abre muitas portas e assim o que que eu quero dizer como ser um bom profissional é uma pessoa que porra, é responsiva ou seja você responde e-mail você se tiver que usar o Discord ou o Zoom ou, ou, tem vários né você tem acesso a isso é, você pô, tipo marca ah, entregas você entrega aquilo na data assim sem muitas surpresas sabe surgiu qualquer empecilho, você tipo avisa então, assim, você ser um bom profissional é, é essencial para você trabalhar tipo de freelancer hoje em dia, e o mercado de freelancer é muito extenso, porque está todo mundo meio que tentando contratar ah, dessa
0: forma, né? E ninguém quer ter equipe gigante mais, né? Você não precisa ter uma equipe de 100 pessoas, você pode ter 30 nego na casa e o freelancers que você freelancer que você usa de acordo com a sua necessidade. Eu acho que o, o mundo da arte digital está partindo muito para isso agora. É, está tá muito forte nesse sentido. Então, assim, eu
1: diria que existe uma oportunidade de você trabalhar com estúdios maneiros, sacou? Tipo, a Light Farm agora tem cada vez mais é, buscado freelancers, coisa que no passado a gente não fazia tanto, a gente tentava sempre resolver tudo de forma interna. Foi meio que uma mudança de paradigma mesmo para a gente, sabe? É, é, da metade do ano para cá, a gente agora tem que começar a trabalhar muito mais com a parte de freelancer. Uh, então, isso é a minha, minha visão assim do, do, da parte interna, sabe? Tipo, está difícil trabalhar com projetos que dependem de patrocínio, uh, mas do ponto de vista de publicidade, você tem ainda assim uma demanda. E se você for um bom freelancer, se você tiver, tipo, mandar, aí você fica pensando assim, pô, tudo bem, sou um ótimo freelancer, como é que eu consigo botar minha cara lá? cara, pega e, e, e olha os sites tipo, dessas é, produtoras que são conhecidas, tipo, pô, a gente mesmo, a Light Farm, a Zombie, a Vetor, sacou a ícone, e aí você meio que a Platinum, né? e manda e-mail para os caras, sacou, fala, ó, sou freelancer e tal, faço tal parada aqui no portfólio. E, naturalmente, os caras vão tipo, receber um job e falar, pô, talvez posso passar para esse cara, né? Então, é assim, sim. É... agora lá fora, lá fora a gente tem um mercado muito... É... Porque, por exemplo, você, a partir do momento que você tem um dólar que está, tipo, sei lá, cinco, seis reais e você recebe em dólar, é muito bom trabalhar lá para fora. Se né? você Ixi. pode trabalhar lá para fora, tipo, você fica rico aqui. Que é um pouco o que aconteceu agora com a gente na Light Farm, né? A gente normalmente nossos clientes são é, americanos, são gringos. Então, para a gente, essa conversão é, ela é muito favorável no dia a dia. É ruim quando você compra, tem investir em máquina, investir em tipo, infraestrutura. Sim, é exato mas é, do ponto de vista de dia a dia, de mão de obra humana, né? assim, que é o que a gente praticamente faz, porra, é muito benéfico. Uh, e, cara, até para você, como freelancer, dá para você buscar de tipo, um job lá fora, sacou? Fazendo a mesma coisa que eu acabei de falar. Tipo assim, em vez de você mandar e-mail aqui para Zombie, para Lightfarm Farm e tal, manda, sei lá, para Buck, sabe? Manda... <risos> Tudo bem que dê mil e tal, não vai talvez não te chamar,
0: mas é, tem outros estúdios menores que talvez possam, sabe? Irado, irado. Você conhece aquele canal do YouTube que chama Corridor Crew? Conheço, muito maneiro, cara. Cara, cara eu curto pra caralho aquele canal e eu nem, nem mexo com 3D, nem nada, mas eu, eu sou apaixonado porque, porque os caras explicam de um jeito muito legal e eles desmistificam muita coisa. Aí, tipo, eu vi, não sei se você já viu aquela série que tem no, no Amazon, The Boys. Aham. Uh -huh que é os super-heróis, mas eles são tipo, meio humano, e rola um monte de merda, mas tem uns efeitos especiais muito foda, e o, o cara que fez os efeitos especiais foi lá, aí eu vi até que foram for, acho que três animadores lá que já teve, e o cara contando como qual, quais foram os desafios, como ele fazia pra chegar, pra fazer tal cena, muito foda, cara. E, inclusive o cara que foi, era muito legal, que ele era animador, mas ele era responsável pela emoção, do, é. do, dos personagens Então ele falava que ele chegava no set Ele montava mais ou menos Um caminho assim, aonde o, o personagem ia E ele começava a fazer Tipo um monte de Mas coisa eu... Até achar a expressão legal Ou o jeito que ele ia rigar Certo personagem, que o personagem não era humano Aí o braço tinha que uhum. ficar fica esticado O tempo inteiro, cara muito legal, muito legal mesmo. Para quem não conhece, vale muito a pena, e para quem curte animação mais ainda. É, e, e os caras
1: eles têm uma coisa muito legal: que é, eles têm o setup deles, né? Toda a parte da infraestrutura. Mas você vê que, apesar de tudo, né, é, todas as soluções são, são mais práticas mesmo. Assim, são ali do coisas do dia a dia que a gente vai ter que fazer. Lógico que você tem que ser aquele profissional, mas é, é, é meio que é o nosso corre
0: diário, né? É assim, é você Exato. tentar resolver problemas, sabe? Bom, agora quero entrar numa uma parte um pouco mais polêmica. Qual foi o projeto mais cabuloso que cauzinho fez até hoje? Que você falou assim, pô, ter esse aqui, na não vamos dar conta.
1: <risos> eu acho que, com certeza, foi o One World, é, que enfim foi teoricamente aquele que até que ganhou vários prêmios, né? A gente ganhou canes com ele, é, então foi muito maneiro o resultado, né? Do que que esse projeto trouxe para gente, mas o desenvolvimento dele foi doloroso assim, essa essa é a palavra, porque a gente produziu esse projeto em mais ou menos três meses. É, e não tinha nada, sacou? Assim, tipo, saiu do zero. Sa... A, a gente tentou fazer uma pré-produção para ele. A, a pré-produção não funcionou. A, a agência não conseguia seguir em frente com a história. O que a gente estava propondo não estava funcionando. E aí meio que, faltando mais uns três meses assim para o final do projeto, meio que eu assumi a parte da direção desse projeto, sabe? É... E naquele momento eu tentei fazer tipo, um storyboards com, com a galera lá da Light Farm. Só que meio que não, não tava saindo, não estava andando para frente. Aí eu peguei para esse cara que sabia, foda-se, eu vou sentar aqui e vou começar a fazer a animação desse projeto. Tipo assim, começar <risos> o que eu falo para não fazer. É, sabe? Isso, eu tenho a falar isso. É. Você falou assim, vou. <risos> você... é. <risos> que
0: não, eu não, ia falar, fazer. porque, tipo assim, às vezes você tava tão travado no storyboard que você resolveu ir um step, a, um step além só para ver se conseguia dar um. Começar a virar alguma coisa, né? Porque às vezes também empaca aí.
1: E... Eu, eu precisava
0: sentir o que,
1: que ia ser o filme, sabe? Estava um pouco difícil de entender isso ainda. Porque o, o briefing era muito torto, sabe? O briefing era um, um app para pessoas que sofreram é, uhum. algum tipo de uh, acidente... E, com, e comprometeram a parte, tipo, de, de pensamento, né? Assim, então as pessoas esquecem palavra, elas têm dificuldade de falar alguma coisa. Então o app era pra, meio que ajudar nisso. Só que como é que os caras queriam contar essa história? Era uma mãe que esqueceu como falava a palavra baby. E ela tinha um bebê, entendeu? Então, tipo assim, era... era esse era
0: a linha... Nossa, meio complicado mostrar isso, né? É, só que em nenhum momento, em nenhum momento do filme, eles queriam que você visse a mãe. Ah. Entendeu? Interessante. <risos> aí,
1: assim, Caraca. Caralho, aí a gente ficou muito tempo tentando entender como é que seriam essas paradas. Acabou que a gente fez como se fosse, tipo, um inferno do bebê mesmo, sacou? A garota tá deitada lá no bercinho, dali a pouco, tipo, ela é sugada por um furacão verde e ela cai, tipo, no, sei lá, é isso, <risos> no... É meio que no inferno lá do bebezinho. Tem vários tipo, elementos né, de, de criança e todos eles são tipo, meio que é, destrutivos, podem machucar a criança e tal. E aí, assim, o, o grande lance para mim, quando eu percebi como é que seria a narrativa desse filme, foi quando eu botei a, a câmera perto do bebê, ele ficou grandão assim, eu usei uma lente muito wide e, e eu meio que comecei a botar elementos caindo em cima dele, sabe? E eu falei assim, caralho, e se eu fizer uma câmera contínua do filme inteiro, Sabe, e mostrar o sofrimento desse bebê
0: do filme inteiro é, 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 nessa
1: câmera super wide que é super tipo, distorcida.
0: Sabe? Uh -huh. E ela dá um foco, dá um, 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 uma vibe legal. Não sei se é foco certo de falar, mas ela dá uma, uma impressão muito legal quando você olha o vídeo. É muito massa gente, mesmo.
1: E apesar de ser o 3D, a gente fez numa estética muito. 2D ainda, sabe? Eu ia falar isso, como é... se vocês
0: fizeram esse efeito, que o efeito... Eu vi que você modelou em 3D, mas o efeito ficou muito legal. E se você só vê a animação e você não vê o making of, você acha que é 2D. É, né? <risos> isso, isso é muito maneiro.
1: Esse, esse era o nosso objetivo, sabe? Uh, a gente teve que usar... Foi muita, assim, muita rataria, né? A gente separou o filme em várias camadas e aí a gente meio que em cada camada aplicou um batimento de um noise, né? Que ah, criava esse feeling de 2D. Que fica então, nas, assim,
0: você fez nas edges, né? Ali fica em todas as edges. Tem que separar
1: por camada. Então, assim, tipo, tu tem a mancha de cor, nessa mancha de cor vai ter um tipo de batimento. Nas edges, que são fininhas, tem que ser um batimento mais fininho, senão quebra muito, você não consegue ver. Então, a gente, a gente separou todo o filme assim, várias camadas, né? Por característica de, de, de detalhe, e meio que foi adicionando esse efeito. É... Mas, mas, assim, acho que esse filme ele, ele foi muito doloroso, mas, ao mesmo tempo, olhando para trás, eu, eu percebo como que tem uma qualidade muito boa nele, assim, tipo, um investimento de energia, de arte, sabe? Não só minha, mas do time inteiro, sabe? É, que, porra, com certeza, apesar da história não fazer sentido... <risos>
0: Você prende a tua atenção. Porque... É que é uma ideia muito lúdica, né, cara? É muito, lúdica. É, uma, é muito difícil você passar esse sentimento. Mas eu acho que vocês mandaram super bem. Mas quando você me explicou, você me explicou a, a ideia do job, eu falei, beleza. Mas qualquer qualquer alternativa que você acha para mostrar esse job, você vai ter que ser de uma forma lúdica, porque é... não é uma coisa literal, né? É uma coisa que você vai ter que mostrar uma parada vai dar a ideia de que daquilo tá acontecendo, acho que aquilo na cabeça da mãe.
1: <risos> é, não, é, é tipo isso. E assim, qual era também o, o, o catch da, da, do projeto, né? Eles queriam fazer um negócio que passasse um sentimento, um feeling. Mas que no final das contas você ficasse uma coisa meio assim, tipo, nonsense, sabe? Para que forçasse você ver de novo, entendeu? Então é um filme que você vê uma vez. Aí você vê, tipo, peraí, não, não sei se eu entendi. Aí você vê de novo, sabe? É, então, era meio que era como eles queriam a, a captar né? tipo, a, a atenção das pessoas. E eu acho que o feeling passa, que é um feeling de angústia. Total, assim, total. Um eu de, ia falar
0: isso, eu sinto angústia, angústia quando eu vejo o filme. É.
1: Exatamente. É, é, um, é um filme que, apesar de ter trazido pra gente, porra, assim, coisas absurdas, e eu acho que qualidade, com tipo, muito maneira, é, 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 me dói. <risos> Vocês sabem, tipo foi um difícil assim, doloroso, e, e também quando você fica muito tempo, né, aquela parada do, do Coringa, né, todos os atores que fazem Coringa ficam meio pancados depois que eles terminam o um projeto, né? É o parto, né, a dor do parto, é né. Não, e você fica ali
0: imerso naquele ambiente, né, meio conturbado o tempo todo, você fica meio conturbado também. Então... Olha, eu vou te falar uma coisa, eu não achei que você ia falar esse, eu achei que você ia falar do Snoozy.
1: Ah, mas, então, os nudes eu não participei. <risos> ah, tá,
0: tá, beleza. <risos> Agora entendi. É. Você já participou de algum longa-metragem? E, se, se não, você tem vontade de entrar no mercado de cinema algum dia? Tenho, cara. É, assim, eu... E talento eu... você tem, isso é Claro. Tá? só vou deixar claro aqui antes de responder
1: é, assim no meu caso eu fui para para publicidade por conta da influência da Helena né tipo que ela ela meio que estava nesse, nesse caminho e eu acabei achando nela e aí depois eu fiquei porque a galera que eu conheço né tipo foi quem eu tipo, e o trampo é de...
0: legal também né
1: o, o, o Light Trump, vamos ser
0: sincero Light Farm não é um estúdio igual qualquer um a galera tenta fazer essas coisas sempre diferente tem uma equipe super criativa os donos são doidos, então eu, eu, é. é é trabalho, é trabalho, mas eu sinto que vocês têm uma liberdade artística e que eles, que eles apostam na liberdade artística e na qualidade artística dos artistas que trabalham lá para deixar eles voarem, sabe? Sim. Pelo menos essa eu impressão que... que eu tenho de fora, assim.
1: É, eu acho que no início, diria assim, quando eu entrei, era muito, muito isso que você acabou de escrever. É, só que com o tempo, hoje em dia, a gente virou uma empresa muito grande, né? Tipo assim, comparado com o que a gente era na época que eu entrei. Eu fui o décimo primeiro da Light Farm, né? É, hoje em dia, o conglomerado todo, que é Light Farm mais a RIDE, deve passar de 60, sabe? O que é uma diferença
0: relativamente grande. Com né? certeza. E muda é. o processo, né? Você tem que mudar, você tem que se adaptar, é, você tem que burocratizar o negócio um pouco mais para conseguir... Pagar todo mundo e conseguir Aí... fazer a engrenagem virar, porque não é só... Imagina, um grupo de 10, 12 pessoas, você fala assim, galera, vambora. E imagina o tanto de processo, porque eu conversei com o Milton e a galera tudo, ele conta os tantos de processo que vocês têm, e imagino que isso acaba sendo um pouco mais maçante, né? Isso. Então, assim, é, hoje em dia ainda existe o um incentivo
1: né, da galera criar, uh, principalmente a parte pessoal, assim de coisas uh, autorais, Uh, existe esse incentivo, mas no dia-a-dia, -dia, acho que é um dia-a-dia -dia um pouco mais dia-a-dia, uh, -dia, burocrático, como você falou, sabe? Cada um tem sua atribuição ali, sabe? É lógico que você vai ter um projeto é, que você está participando, você tem seu input ali, a galera sempre abre a é, oportunidade dos artistas conversarem, é, eu, enfim, fiz muita a parte da direção agora nesses últimos anos, então eu vivi um pouco dos dois mundos, né? Assim, o mundo da visão do artista e o mundo da parte da direção. E na parte da direção, a gente é muito incentivado a passar a responsa para o artista, no sentido de que, olha, tu tá com essa tarefa, é tua, sacou? Tipo assim, tu se vira com ela do ponto de vista de produzir, mas também de propor as soluções, sabe? É, e a gente tenta botar os artistas direto em contato com o cliente também para eles poderem ver o feedback né? receber o feedback de a pegar feedback. essa manha né de isso, pegar essa manha tipo de negociar de estar ali é... e, e então assim do ponto de vista de exposição do artista isso com certeza rola sabe é... mas eu falando um pouco sobre mim assim né quando, quando eu deixei de, de fazer o cargo de artista e comecei a passar para o cargo de direção, isso é uma coisa que eu queria fazer, né? acho que também é o, é o passo natural de uma carreira. Evolução, que, né? Exato. É, pô, deixei... Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando se deveria ser, porque são, são é, características e atribuições diferentes, entende? Mas e eu acredito que diferente. você foi para experimentar também, né para ver o que. Foi, é. foi. foi. Assim, no Word foi a primeira vez que eu assumi a produção, a direção de um projeto. Né? É, eu consegui tirar ele da casa, tava, tipo numa situação crítica e a parada meio que deu certo, então foi maneiro. Assim, foi quando eu falei, pô, quero ser diretor, sabe? E eu acho que a direção ela, ela é muito legal, porque ela te dá uma visão boa do todo. Né? E, e, e eu acho que você começa a, a conseguir imaginar o projeto mais como, acho que, um jogo de quebra-cabeça... Quebra-cabeça, de você juntar as pecinhas, do que, necessariamente, você tipo pegar e produzir você mesmo as etapas, sabe? Agora, para mim, assim, o início foi muito difícil, porque eu, eu gosto muito de fazer. Então, quando eu tinha um problema na frente, a minha solução era sempre chegar e sair fazendo. Né? Então, essa parte de você pegar uma tarefa e delegar para alguém... Foi uma coisa que eu tive que aprender, sabe? Não é tão fácil. é, é Talvez para gente, tem gente que tem isso de forma natural, sabe? Mas para mim foi um pouco complicado. Porque é, é uma um equilíbrio de você saber delegar, né? Tipo assim, você fala olha, fulano, você tem que fazer tal tarefa. Mas tem que saber se, tipo, o fulano tem capacidade de fazer aquela tarefa, sabe? <risos> ou, ou se, tipo, ele não consegue fazer. E muitas é vezes verdade. o fulano
0: não pensa, não resolve o problema do jeito que você resolve. Ou, às vezes, ah, o fulano não sabe da sua expectativa do que ele tem que fazer. É uma é, Eu passei por isso também, tive um cargo de gerência alguns anos atrás. E é um aprendizado, cara, porque você tá... Porque demora um tempo para você se situar, para saber assim, beleza, como que eu vou conseguir extrair esse resultado dessa pessoa, mas eu não posso passar por cima dele, eu preciso motivar ele, mas se ele fizer alguma cagada, eu preciso falar de um jeito legal e ainda direcionar ele pro lado que eu quero. Não, e se ele fizer uma cagada, eu que tô cu, porque eu que sou responsável. É muito
1: é? mais difícil que fazer o outro... trampo. É isso, é isso. Então, assim, no início, eu diria que foi bastante difícil, porque eu fazia os dois, né? Eu fazia direção e arte ao mesmo tempo, porque eu não garantia que as pessoas... Eu achava que as pessoas não iam dar conta, e aí é meio que eu pegava para fazer, e eu tava naquele instinto ainda, sabe? Então, foi muito, foi muito foda, porque eu tava fazendo uma direção meio torta, sabe? Assim, uma direção meio precária, e eu resolvia na arte. Só que com o tempo... É, meio que eu fui tentando me distanciar cada vez mais da arte e eu acho que isso foi um processo também de amadurecimento meu assim, de saber que, beleza é, às vezes por isso não vai sair do jeito que você está imaginando mas tudo bem, <risos> que, tipo, vai sair também vai sair bonito, as pessoas vão gostar da mesma forma não vai ter o teu cheiro, mas tudo bem que... Exato. É, e, e eu acho que isso foi um, um tem, uma, tem muito ego envolvido, lógico né? Uh, mas é, é um processo que todo mundo que faz essa parte de direção passa também. Né? Porque também acho que é uma questão da responsabilidade. Você se sente muito responsável por aquilo. Total. Então quando você vê que aquele negócio não sai do jeito que você estava imaginando, você fica tipo, meio fritando ali. Tipo, ah!
0: Cara, é... eu trabalho com imagem e quando não saia do jeito que eu queria que o diretor de arte mudava tudo, me doía. Me doía. <risos> doía dentro do meu estômago. Eu falava assim, ah, o cliente está super feliz. Eu falei, que legal. <risos> <risos> mas eu não tô <risos> Mas esse é um processo de, que eu acho que quem é artista e que você, quando você se importa com o Trump, você vai, vai viver isso a vida inteira, você Caramba. pode ter menos, você pode ter menos, com o passar é. dos anos você vai aprendendo a ter menos, a deixar e, ah, beleza, você quer assim, tudo bem, tá aqui, Sim. bom, beleza, resolvido. Mas isso vem com a experiência. Mas eu, Sim. até hoje, eu sofro. Não sofro como eu sofria antes. Muito, uhum. muito, muito, muito menos. Mas eu acho que quem é artista, quem se importa com o que você está fazendo, você sempre vai ter aquela dorzinha. É uma cara, coisa é cara, natural.
1: Cara, é, é, é importante. Mas eu acho que você falou assim, a experiência de você saber que aquilo ali não é para você. Não é seu. <risos> exato. Exato. Tipo assim, do outro. A pessoa te pagou pra você fazer para ele. Pra... Exato. <risos> pagou pra você pegar e sair E pegar para você. Mas caralho, foi foda. E, e é difícil. Não passei totalmente. Acho que como você falou, nunca vou passar. Mas também tinha um lance que é o seguinte. É, quando eu entrei na Light Farm e eu produzi aqueles projetos iniciais lá, tinha muito de mim ali, sabe? Tipo, de quem eu sou como identidade. Então, acho que eu confundi um pouco a minha identidade artística com a identidade artística da Light Farm, sacou? Porque uhum. eu estava me sentindo um pouco representado ali e também estava investindo muito ali. É... Então, quando eu não tinha ali, digamos assim, o... a palavra final em cima de como parar de ser, e a gente não tem, porque a gente serve é um cliente, né? É, eu ficava me, me sentindo tipo, caralho, mas essa é a minha identidade, está sendo alterada, sacou? É, e aí você começa a, a, a se frustrar, né? É complicado. Uh, acho que para mim a solução para isso foi começar a investir nos meus trabalhos pessoais distintos, assim, do trabalho, sacou? Exato. Porque é a hora
0: que eu mando todo mundo tomar no cu e vou fazer do jeito que eu acho que é melhor. Faz o que você quiser, você faz é o que você quiser eu acho que muita, muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer trabalho pessoal, eu falo assim, brother, trabalho pessoal é terapia, é terapia é. de profissional, sabe por quê? Porque você vai pegar a ideia que você tem vontade de fazer que ninguém que nunca quis fazer com você e você vai lá e vai fazer do jeito que você quiser é. e você vai testar coisas novas você vai se aventurar, não é porque você é um artista de qualidade, fodido. cara, eu trabalho na Apple, você quer a empresa mais, que tem mais guideline para seguir <risos> do que a Apple, que é menos artística no sentido das coisas que eu gosto de fazer, que é a Apple, mas eu amo meu trabalho, eu amo trabalhar lá, as coisas as doideiras que eu quero fazer, eu faço o meu trabalho pessoal nos meus freelancers. É. Entendeu? Eu acho que, a partir. Lógico, seria lindo se eu pudesse fazer o que eu quisesse e ainda ganhasse uma grana preta com isso. Seria maravilhoso, é. seria é. o ideal tô... de todo artista. Mas a vida não é assim. É. <risos> não é assim. Mas eu acho que é importante você ter o trabalho pessoal para balancear esse, essa carência criativa que você possa ter no seu dia a dia e você também fazer outras coisas, experimentar, cara, brincar, sabe? É.
1: Acho que crescimento pessoal é, é, é vem daí, muito vem daí. Lógico que vem do trabalho também, né? Você no um trabalho enfrenta muitas dificuldades que te fazem crescer. Uh, mas eu acho que para mim foi importante essa questão da identidade mesmo, essa cor artística. Assim, eu, eu, eu ter um pouco de acho, soberania no que é, na parada que eu quero apresentar, sacou? Tipo, eu acho que tem que ser assim. É, eu quero falar sobre os meus assuntos, né? É, que na publicidade você é completamente refém da, do que a galera quer que você faça, né?
0: Foi por isso que é. você começou a fazer as ilustras?
1: Então, aí como é que... Como é, assim, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco, digamos, 880, 80. Eu não consigo ser pouco, sabe? Quando eu me invisto, eu me invisto, sabe? Uhum. É, então, quando eu tava resolvendo na direção, pegando para fazer, e a galera falou, cara, delega, delega, se afasta, deixa de ser artista. Teve um momento que eu falei assim, então tá, então eu parei de fazer arte, tá bom? Eu não toco mais em nada, eu não faço mais nada. Inclusive, eu até nesse momento
0: comecei a programar. você tipo assim, Eu <risos> vou fazer outra parada. É. Já deu um cavalinho de pau ali Foi na direção ao contrário E aí meio que assim, eu
1: ficava lá Direcionando a galera, tipo, fulano, você vai fazer tal coisa Quando é que você vai entregar isso, dar um feedback Fazer paintover, tipo, o máximo que eu tocava Na arte é pegar uma imagem de alguém Fazer um paintover por cima e devolver Só que assim Aos poucos eu fui me corroendo, sabe, <risos> assim, eu comecei a, a, tipo, passar um período onde eu via trampo que a galera botava na internet, porra, trampo foda, trampo maneiro, e rolava uma inveja, sabe, e não era uma inveja do tipo, é, porra, querer ter feito isso, é mais do tipo, caralho, e o meu, o que que eu, por que, que eu não fiz nada ainda,
0: sabe, é... eu compartilho desse sentimento compartilho desse sentimento não conto pra ninguém, agora eu conto é... pra todo mundo mas eu compartilho desse sentimento eu vejo trampo dos outros e falo assim, hum, e eu? não vou fazer nada não? Hum, é isso. e aí? <risos> tô ficando pra trás eu sempre penso, tô ficando pra trás, cara tô ficando pra trás, cara, vamos passar <risos> mas é muito louco isso, né? É muito é foda, louco, é foda uh, e eu sempre fui um cara muito afastado
1: de rede social, assim, na vida real eu me considero uma pessoa até extrovertida Uh, mas na internet sou muito tímido. É, sempre fui, assim, não tem essa personalidade. Cara, pra ter noção, não tem
0: celular, sabe? Então, é assim, mesmo? <risos> Imagina que você deve ter uma paz de espírito muito boa também com isso, né? Do fato de não <risos> é... <risos> ter. Tanto de merda que você vê nessas redes sociais é brincadeira. É, e uma parada também que eu
1: acho que, assim, a gente releva, mas faz muita diferença no dia a dia, assim, se eu for computar isso ao longo do tempo, que é o foco sabe? É, eu acho que para você ser bom em qualquer coisa, você tem que ter foco, né? No foco no que você faz, foco naquele é, objeto de estudo que você tá fazendo, enfim, eu acho que o celular, ele tira foco, sabe? É isso. <risos> então, é, você, você tá ali com um, uma parada do teu lado, 24 horas que te tira o um foco.
0: Ah... Tira, viu, cara? E tira. Eu deixo o meu aqui na mesa, às vezes eu até viro, Deixo virado no chão, no a tela virada para a mesa e coloco no Vibra e só che falo assim: vou checar só meio-dia. Porque senão, pinta qualquer notificação ah, ali, é. você já vê. E, é, é. e hoje em dia a gente sofre com isso, né? Porque as pessoas têm uma. uma, uma não conseguem focar, elas não conseguem. Tem um déficit. É a palavra que está procurando é déficit de atenção. Tem um déficit okay. de atenção gigante. Que o cara está vendo um vídeo aqui, o cara está mandando um, um, uma mensagem de texto, conversando com o brother. Fala assim, o que você está fazendo direito aí? <risos> nada, né? <risos> não está fazendo nada. E nada. aí a pessoa acostuma com isso, e aí a pessoa chega e fala: tem assim: eu tenho dificuldade para estudar. Fala assim, Ló, você tem dificuldade para estudar. Você não consegue ah, focar em uma coisa de cada vez. Mas consegue assistir um filme de dois minutos. Exato. Você <risos> já pega o celular e fala assim, brother, qual que é o seu problema? É mas claro. a sociedade é assim hoje em dia, cara. Foda. Tem esses benefícios. Tem esses assim, benefícios, não lógico. Lógico, não, não Se não fosse seria. redes sociais, é. eu não conseguiria frila, por exemplo. É se não fosse é. mas isso me ajuda. Mas hoje em dia eu, eu mexo bem. Tipo, agora eu vou entrar um pouco. Bum, bum, bum. Tchau. Tá ligado? É. Porque senão... Agora eu quero perguntar uma coisa um pouco mais diferente. Quais são os seus três ídolos quando se trata de animação?
1: Caramba. É, é engraçado, porque eu, eu sou um cara que, apesar de eu, de, eu, de eu trabalhar com animação, apesar de estar imerso nesse mundo de animação, eu não sou um cara que consumo muita animação. Né? Então, assim... É, se eu for falar um cara que é absurdo é o Richard Williams, que é o cara que escreveu o kit. Um... Ai, meu Deus, esqueci o nome do livro agora. Guia do. É... Ah, Guia do Mosteiro da Galáxia? Não, não Guia do... eu falei besteira, mas é o mesmo nome até, eu acho. É... Não, é o sur... Animation Survival Kit. Animator Survival Kit. Que Nossa, é o um livro. Eu mandei animação. pouco mal agora.
0: <risos> <risos> Nossa, foi mal, cara. Viajei total.
1: Não, eu, eu também estava com dificuldade eu ah, falei é porque eu falei o guia, aí foi foda, né? Tipo, eu já meio que botando <risos> o caminho errado. É, é o Mas novo. voltando, qual que é o nome do livro? Animator Survivor Kit. É, como é que em português eu não lembro como é que é. Vocês podem, se você botar isso no, no Google, vocês conseguem achar o PDF para vocês baixarem. Ah, legal. Esse, esse livro, ele é incrível. Ele explica todos os fundamentos da animação. E eles têm, tipo assim, exemplos, eles mostram, tipo, o frame tipo, de um walk cycle, que frame de run cycle, é, que frame, tipo, de animação de, de cavalo, sabe? É, ele fala muito sobre expressão, sobre a, a pose, linha de ação, acting. É, então, assim, o, esse livro eu recomendo para todo mundo que quer fazer animação e, e eu acho que eu mesmo, assim, tipo, é, tenho que voltar nele, volta e meia, assim, tipo, com frequência, uh, para ver né, os fundamentos e ver como é que eles são. Esse é o primeiro deles. Aí, assim, em relação a, a animadores, né? Eu acho que todo mundo é influenciado pela Disney, todo mundo é influenciado é, pela Pixar. Eu, eu diria que de, dessa galera, assim, mais mainstream, a Pixar foi quem me influenciou muito, né? Né? É, eu nunca gostei muito da Disney, porque a Disney era muito musical.
0: E eu não tenho muito saco musical, entendeu? É... Mas da Pixar, teve algum filme especial que te chamou a atenção? Ou que você tem gravado na memória, assim? Eu acho
1: que, para mim, a, a Pixar foi o primeiro filme que eles lançaram, assim... É, tirando Toy Story, acho que Toy Story foi muito icônico para todo mundo, né? Mas eu gostei muito da Vida de Inseto. É, isso quando era porra, na minha época menor né assim é, isso era muito recente para gente e é um filme incrível você vai voltar hoje um dia para ver é muito bem feito sabe é, e aí recentemente eu li o livro do Ed Catmull Clark que é um dos uh, fundadores da Pixar né? e é um livro absurdo, assim, é, é, do ponto de vista de indústria, do ponto de vista de ter um negócio, sabe, como é que as coisas funcionam, é, é muito foda, sabe, gerenciar um time, é, e o cara, ele, ele mostra muitos insights, assim, que deram sucesso, né, para a Pixar, né, tornaram a Pixar o que é hoje em dia, então eu diria que, assim, ele não é animador, mas é de Catamon Clark, vale a
0: pena esse livro também, é uma coisa você chegou a ver aquele filme da Pixar já que conta a história da Pixar é tipo um documentário que tem acho que, não sei se era na HBO ou na não sei se, acho que é na HBO que eu vi que eles contam como que como que fo, como que foi como que a Pixar foi fundada, aí como foi os desafios para fazer o primeiro Toy Story, aí eles contam como como foi fazer a vida de inseto, que eles é. tiveram a ideia, mas daí eles não tinham não tinha noção do quão pesado ia ficar a animação, porque tinha que ter tudo, tinha que criar esse mundo gigantesco e eles contando tudo, cara, é muito foda esse é filme. É foda. É foda. Muito foda. Esse livro, ele, ele meio que, assim, fala um pouco mais sobre
1: como que ela se tornou a Pixar que é hoje em dia, né? É, e, e, ao mesmo tempo, é legal porque mostra, fala um pouco sobre o Steve Jobs, né? É muito interessante ver como é que todo esse passado, assim, tá entrenhado, sabe? É exatamente Exato. um nó. É muito doido, é um
0: ovo, sabe? É toda essa estrutura aí. Steve uh, Jobs foi meio filha da puta com eles, mas, não, mas não tem, ainda deu certo. É. <risos> E olha que eu trampo para a Olha, cara, é assim. que vai bater. Os negros vão me demitir. Uh,
1: mas aí, assim, então, além além da Pixar, né, além do Richard Williams, eu tive alguns professores muito bons, né, tipo, por exemplo, assim, do ponto de vista aqui brasileiro, né? é O Marcos Magalhães foi um animador que me deu uma, assim, influenciou um pouco, porque ele me deu umas aulas na faculdade, na PUC. O Marcos Magalhães, Pra quem não conhece, ele fazia a animação do ratinho, do castelo rati do <risos> Você lembra? Do ratinho de massa.
0: Porra! E aí, a hora que ele ia tomar banho, então? É isso, isso. Meu Porra. pé, meu, meu querido pé. E o meu nariz. <risos> Animal, <risos> velho. É ah, pra você ver é... como é boa, até hoje a gente lembra. Até hoje,
1: cara. até hoje Aí, assim, essa galera... Né, da PUC, me apresentou muito aos animadores 2D que a galera conhece, tipo assim, mais antigos, né? Tipo, Bill Clinton é um animador 2D muito doido, que é muito bom também. Ah, aí você tem aqueles diretores animadores, né? Tipo assim, o Wes Anderson, que é um animador foda, que hoje em dia faz, enfim, mais filmes, mais direção. Ah, o Tim Burton, que também foi um cara que começou toda uma... É, um caminho, assim, de estética, né? De animação, que é, que é muito foda também.
0: Aquele cara da Era do Gelo pode ser considerado animador ou ele é mais diretor? Ou oh, Saldanha?
1: Saldanha, eu, eu diria que ele teve talvez os dois, né? Teve uma os dois, época né? que ele tenha sido animador mais, que foi na época que ele fez o Esquilinho, e depois ele começou a fazer direção mesmo, é, mais pesado. Eu até, sim, eu não conheço muito... Assim, os pormenores da carreira do Saldanha, é, mas eu sei também que a Blue Sky, ele tá muito envolvido com eles, né? Então, assim, é, é muito maneiro, assim, ver que o brasileiro, apesar da, daqui no Brasil a gente não ter essa indústria, a gente é, tem uma presença muito forte, né, no exterior. Exato. É, tá regado de brasileiro por aí.
0: <risos> e é muito legal, né, cara? Porque mostra que às vezes se tivesse mais incentivo e mais, sei lá, mais grana é no isso. Brasil, talvez essas pessoas não precisariam sair daí para poder trabalhar em produções maiores e tudo mais, né? É.
1: E, assim, acho que só para fechar, né? Dando a volta do mundo, e tem a galera do outro lado do mundo, né? Tipo, o Estúdio Ghibli que é que é insano. É... Eu acho que quem gosta de animação precisa ver os filmes do Estúdio Ghibli porque eles têm uma... A gente daqui, né, tipo, o ocidental, a gente tem uma estética, uma narrativa muito diferente da estética e da narrativa oriental, né? Apesar da gente consumir aqui no Brasil, né, muito anime, é, enfim, Cavaleiros Zodíacos era a parada, né, na nossa
0: época? Cavaleiros <risos> Zodíacos e o rá velho! Eu tenho Eu a tenho
1: emoções, impressão que, né? a,
0: que as animações orientais, elas têm um... um... Eu vou estar tá falando em termos errados, mas o acting, especialmente das lutas, é muito bacana, sabe? É muito. É, a ideia de movimento, de como eles brincam com, sei lá, para dar a impressão de movimento, ou o cara, tipo, Super Saiyajin sai voando e tudo. Já... É, isso, é isso. Muito foda. É, o, digamos assim que o
1: cinema né, é, japonês, eles prezam muito os enquadramentos, sabe? Assim, a composição. É... Tem um canal muito maneiro Que é Every Frame a Painting Que se você não conhece Vale a pena dar uma olhada Eles tentam destrinchar é, Toda a parte de narrativa E direção uh, De diversos filmes né, E diversos diretores famosos E ele explica um pouco De por que, que os caras tomaram determinadas ações Ou por que, que eles decidiram por tais enquadramentos ou outros É muito bom para quem quer Aprender direção dá uma olhada nesse canal os caras são muito Como que também. chama de novo? Every... Every frame, a painting. Irada. E aí, assim, falando agora sobre canal de YouTube, uma dica também, é, quem quer aprender ilustração, eu tenho ultimamente acompanhado o Marcos Butti, que é b u -C, c i que é um cara absurdo de ilustração, que ele faz 10 minutos para você se tornar um ilustrador melhor. Tem vários é, videozinhos né, sobre vários tópicos. Esse cara, eu, eu tenho, assim, seguido ele e tem me ajudado muito, muito, muito em várias questões. Assim, de... É... Porque a, a ilustra, né? para mim, é a base da porra toda, sabe? Se você tá... é. Então, se você manda bem na ilustração, a tua chance de pegar e aprender uma técnica depois é muito mais fácil do que o reverso, né? É... Mas é difícil você conseguir pegar uma coisa da tua cabeça e traduzir ali, né? Então, você sabe aprender essas técnicas com essa galera ajuda muito.
0: Cara, eu tava olhando aquele tra um trabalho seu no seu portfólio do Airplane, que você pintou, pra fazer o efeito da, da hélice. Puta que pariu, hein, meu amigo? Ficou muito é, foda. Pelo amor de Deus. Imagina o trabalho que não deu pra fazer, pra dar ideia desse movimento. Muito foda.
1: É, uma coisa que, assim, eu quando era menor... Ah, menor que eu digo no início da minha carreira. <risos> ah, que não é muito longa, assim, eu, pô, fazer 30 anos esse ano, né? Caralho, 30, é novo é, pra caramba ainda. Sim. Que foda. E tem uma né? galera aí mais nova que tá esculachando, né? Então, assim, eu já me sinto super velho. Acho que tá hoje em dia é foda, né? É isso. Tipo, todo mundo, ah, cada vez mais, assim, tipo, 18 anos, se você não
0: tiver um mestrado, você é um fudido. É, eu fico imaginando como eu vou criar meus filhos desse jeito não? Pois é, cara uh, Mas, enfim,
1: no início da minha carreira Eu sempre tive muita vontade de ser ilustrador Só que eu não tive muita assim, competência, sabe? Eu acho que eu acabei indo pra lá na animação Assim, por amor, lógico Mas é, por facilidade também eu, eu tenho facilidade de reproduzir movimento. E eu acho que cada pessoa tem uma skill né? Um Exato. bom que você, se você investir, você consegue é, é, desenvolver. Então, eu percebia que as pessoas tinham dificuldade com a animação e, para mim, era uma parada um pouco mais fácil. Né? Assim, é, eu não... Enfim, eu me entendia. Agora, assim, em relação à animação, a gente bota tudo uma caixa só, mas é importante que a gente tipo, faça uma divisãozinha assim, entre os profissionais de animação, sabe? Porque você é um animador de personagem 3D, tu tem o cara que é motion, você vai ter o cara que fica ali na animação de efeito, sabe? Então, assim, é, eu comecei minha carreira como motion, sabe? Que é um cara que fica muito ali no After Effects, sabe? Que, é, enfim, faz movimentos suaves, sabe? Transição, vinheta. Uhum. <risos> é, e depois, eu, aos poucos, fui entrando para 3D, então acabou que eu tive que chegar a aprender um pouco mais a animação de personagem. Eu diria que, para mim... A barreira da animação de personagem foi muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Ainda é uma parada que eu tenho dificuldade, dependendo da situação. É... Porque é um pensamento diferente do motion. É... O motion, ele quer que fique tudo suave, sabe que as coisas fluam. E o personagem não é assim. As ações, elas são duras, sacou? Depende da animação. Se você quer botar um impacto, você precisa ter uma animação que seja dura, sacou? Que passa esse uh -huh. impacto. E aí eu fazia tudo meio com motion, então tu ficar tudo meio molenga, sabe? Uhum. <risos> é, então, assim, é maneiro. Vocês, uh, quem quiser aprender essa parte de animação, ver qual área interessa para tentar focar um pouco o estudo nessa área, sabe? Porque se você ficar tentando fazer um pouco de tudo, fica um pouco difícil.
0: E você vai, não vai conseguir focar em nada, e é quando isso. você vê, não vai desenvolver direito. Cara, queria te agradecer, estamos chegando no final do podcast aqui. Foi um papo irado, aprendi pra caralho. Você é um cara gente boa. Manja pra caramba. Deu uma aula aqui pra gente. E antes da gente terminar, eu queria agora te dar a oportunidade de você fazer uma pergunta pra mim. Você tem alguma pergunta pra mim?
1: É, a pergunta que eu tenho é uma pergunta que eu vou passar daqui a pouquinho. É porque, assim, é, é como eu falei, minha noiva é americana. E mais daqui a pouquinho, assim, mais ou menos, sei lá, daqui a um ano, a gente deve estar indo para os Estados Unidos. Como é que foi esse momento de transição para você? De sair é, do lugar que você tava, e para um lugar novo? Você já foi é, com um emprego, já foi com um lugar decidido para onde é que você queria ir? Porque, falando um pouco de contexto, do nosso lado, a gente tá um pouco perdido para onde é que a gente vai morar até. Essa coisa, tipo assim, vou morar na Califórnia ou vou morar em. Sei lá, você falou Wisconsin. que ela, ela é de
0: Buffalo, né? Ela é de Buffalo. Ela né? é da Pensilvânia. Pensilvânia. Isso, só que
1: assim, ela vem do meio do mato mesmo, sabe? É, pensa a cidade do interior né, de onde você veio. É meio que dali, sabe? Tipo, sei lá, tem dois mil habitantes. Então, mas, eu... mas
0: por você por ser casado com ela, você tem cidadania, né? A gente
1: tá no processo de casamento ainda, a ideia é essa, é conseguir cidadania. É,
0: assim. porque eu ia falar isso, se você conseguir vir pra cá com o um papel, é outra vida. É outra vida. Porque daí você pode arrumar emprego, arrumar emprego é fácil. Sem visto, sem green card, é você vai ter vai ter que ser frila se for empresa grande vão encanar de te pagar porque você vai ter você tem que ter um social security number que é o cpf uhum. aqui, né Sim. mas se você vocês conseguirem casar e, e quiser vir para cá cara puta eu acho que Acho que a tarefa não vai ser nem tão difícil de escolher onde morar, porque tipo depende um pouco do que você quer. Por exemplo, você gosta de você gosta de morar perto da praia é uma coisa que é importante para você. É uma coisa que é importante para você morar num clima que é parecido com o Brasil. Isso é uma coisa. Uhum. É importante para vocês morar perto da família dela é outra coisa. É importante para você estar tá num polo como sei lá um Melee da vida ou uma Nova York Talvez não, porque você pode trabalhar remoto. Uhum. Você pode estar em reuniões. Eu tenho cliente de Nova York, tenho cliente daqui da Califórnia. Tenho vários clientes que eu, que eu trabalho na, na, na East Coast também. E rola, sabe? Rola normal. Eu acho que, para você, cara, o mais importante seria esse lance do casamento. Porque isso, isso muda a sua vida. Isso muda como a sociedade vê você. Isso aqui é diferente você procurar o um emprego <risos> sem visto e o um emprego com visto. Você pode ser muito bom, muito bom, mas mesmo assim o cara vai falar assim, puta, vou ter que patrocinar o visto desse cara, tal, tal, tal. Isso causa um empecilho. Eu sei porque eu passei por isso. Hoje em dia eu tenho meu green card, graças a Deus, mas é difícil, cara. Mas vindo com isso, você é um cara que... Olha, olha o trabalho que você tem, tipo. Eu acho que é... Questão de tempo de, de conversar, de, de se apresentar, sabe para galera conhecer e, tipo, até se precisar no futuro, quem sabe? Eu conheço uma galera que trabalha na Demil também, então
1: eu, a, a princípio, assim a, a minha noiva tem um sonho que é a gente comprar um ônibus ou uma van, reformar e rodar. Sacou? Tipo assim, passar
0: um ou dois anos rodando a van, rodando irado. A van. Irado, eu conheço. Eu, inclusive, eu escutei um podcast <risos> hoje de um cara que eu conheço famoso, que eu sigo, que ele tá fazendo isso por causa da quarentena. Ele vai, vai comprou um RV, botou a família e vai viajar durante dois meses. É isso. É, e aí, meio que nessa viagem a gente tá
1: querendo descobrir assim, o lugar que a gente acha que vai cair, sacou? É... Então, ela tá sendo um pouco nesse, nessa missão. Mas por isso que eu te perguntei, assim, como é que foi para você essa ansiedade de sair, de é, estar de tá num lugar novo, de, por onde é que eu vou morar e tal? Você já tinha coisa programada ou foi meio que na missão também?
0: Na missão total. <risos> Porque o cara me contratou para vir morar em Sacramento. Beleza, eu nem sabia onde era Sacramento. A cidade era Roseville, que é tipo 10 mil de Sacramento. Uma cidade de 10 mil pessoas, todo mundo casado, super religioso e tudo mais. Eu não, não conhecia ninguém. Só que pra mim, a aventura era sair andando pra rua, tá ligado? É. E falou assim, ninguém me conhece aqui. Se eu falar alguma merda, ninguém vai falar nada. É eu então, não tenho preocupação nenhuma, entendeu? Então eu fui me divertindo. Mas é legal, cara, é legal. Eu acho que se você vier com uma cabeça aberta, vem pra se divertir, sabe? Vem pra descobrir. As pessoas são legais aqui, tipo, lógico, não são 100% das pessoas, mas Cara, é de boa, é legal. E ainda mais que você vai, você falou desse lance da Road Street, cara. Dá pra você fazer uma, cruzar vários estados, sabe? Passa por Utah, tem um puta, puta parque lindo lá, sabe? Tem muito lugar irado pra vocês verem. Vocês virem, eu acho que é maravilhoso. Mas o lance de mudar do, do Brasil, você sempre fica com angústia, de não, não vai dar certo, não sei o quê. Só que a partir do momento que você decidir vir, brother, é faca na caveira. É matar ou morrer, então. E eu acho. É e eu, pelo que eu pude perceber da nossa conversa, eu acho que você tem o um foco suficiente para conquistar o que você quiser. Então. Se divirta, cara. Se divirta. Casa primeiro. Pega a porra do papel. <risos> se você quiser trabalhar. Se for só para passear aqui, de boa. Sim. Mas eu acredito que dá para você fazer essa viagem dá para fazer uns frila, e ainda acaba pagando a viagem inteira. É a ideia talvez possa até ser essa mesmo, né?
1: Trabalhar
0: enquanto <risos> viaja. Exato. Não é. trabalhar o tempo inteiro, né mas pega uma <risos> coisinha ou outra para irado, cara, irado. Pô,brigadão por ter topado participar do podcast, cara. Uma honra receber você aqui. Muito legal o papo. Ainda agradecendo a, a Helena aqui, pessoalmente, publicamente, porque foi uma indicação foda. Curti pra caralho. E queria te agradecer por ter tirado esse tempo para trocar ideia comigo e compartilhar esse conhecimento com a galera, brother. Obrigadão mesmo. Oh, o
1: prazer é meu. Sempre que quiser, estou à disposição. É, quem, enfim, quiser entrar em contato comigo, eu sempre é, respondo mensagem no Facebook. Então, sou, assim, eu, eu tenho dificuldade de me expor. Sabe? mas se você quiser chegar e conversar comigo por favor sabe não tem tenha barreira sabe é, eu estou sempre disposto a, a ajudar a passar conhecimento eu não tenho essa onda também de tipo, ah, não o que eu sei vai ficar comigo não cara os conhecimentos têm que ser dado é, então é isso aí eu quero só contribuir com a galera e com o universo de certa forma né porque tipo eu já recebi tanto então está na hora de dar um pouco sabe
0: Irado. Bom, é isso aí galera, esse foi mais um podcast com Cauê de Sá espero que vocês tenham curtido, essa primeira temporada tá só começando, tem vários convidados irados que vão vir por aí, então vocês se preparem que essa temporada a gente vem com tudo, com tudo, com tudo com tudo, passando alguns recadinhos para vocês, para vocês também conferirem o um podcast dos camaradas do Tantos Pixels procurem eles no, no, no Spotify lá, eles têm um conteúdo bem legal também, um propósito um pouquinho diferente da gente mas também é super interessante, super interessante, eu super recomendo. E também queria falar que nas terças-feiras o Alequise tem feito o Alequise Live. Não sei como, qual frequência que isso vai ser agora, mas eu, se fosse você, iria, iria no canal dele e dava uma olhadinha nisso também. Agora os recadinhos do nosso podcast. Siga a gente no Instagram, arroba Burn, pode. Se vocês quiserem qualquer... Qualquer informação, qualquer dúvida, mande e-mail para dogemburnepod.gmail.com E galera, vamos falar do nosso concurso, do nosso contest, que está chegando. Recebi bastante logos já, tem bastante coisas legais, a gente está super animado. A gente está esperando mais duas semanas, depois a gente vai anunciar quando a gente vai fazer a nossa live para anunciar os ganhadores e o logo que foi escolhido eu queria agradecer vocês pela participação e falar, você, brother, que tá de bobeira aí não fez o seu logo ainda, tá perdendo a chance de ganhar 200 dólares na sua mão, bom, pra já começar a aí bem já ajudar a pagar as contas e tudo mais ou enfim, se quiser só, só comprar brejo também não tem problema, fica seu fica o seu, você que decide aí brother, e é isso aí galera então dia 29 a gente vai a gente termina a, as inscrições pro contest quem mandou, mandou quem não mandou vai ficar sem. Daí na semana seguinte a gente vai fazer uma live. Eu e Vitinho, mais alguns convidados. Pra gente definir o logo, que o vencedor. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E daí depois a gente já vai anunciar tudo certinho, beleza? Então não perca, não perca essa chance. Porque esse conta foi feito pra vocês, beleza? Na nota pessoal, tem trabalhado bastante aqui. Bastante frila mesmo. Feliz da vida. E muito motivado pra começar esse ano. Só queria falar pra vocês, tipo, ah, tá rolando um monte de merda no Brasil, no mundo, tudo e tal. Cara, por que que você vai ficar reclamando o dia inteiro? Sabe? Usa o seu tempo pra fazer alguma coisa produtiva, sabe? Usa o seu, o seu tempo e a sua energia pra fazer alguma coisa produtiva. Para de reclamar, cara. Reclamar não adianta nada. Entendeu? Não adianta nada. Você só destrói o seu o seu, o seu astral, a sua vibe, sabe? Eu acho que Tá, tá, tá bom, a gente tá passando por um momento difícil, todo mundo tá... Isso não é novidade pra ninguém, mas não significa que você tem que ser aquele cara da energia ruim, sabe? Porra, muda sua energia, cara. Olha pro lado bom da vida um pouco, sabe? A vida não tem só merda, não. Tem muitas coisas legais que acontecem no seu dia que você pode levar em consideração e achar uma, uma abordagem legal disso, beleza? Então esse é o meu recadinho, galera. Fiquem com Deus, não esqueçam de participar do Contest, Sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Instagram, ajudem a gente a compartilhar, que nem Cleitão, Diogão, o Lemão, uma galera que eu conheço que sempre dá share nos nossos podcasts. Eu agradeço de coração, de coração mesmo, porque vocês têm ajudado muito a gente e a gente tá com a energia no talo para vir esse ano para detonar, detonar todo mundo. <risos> Olá, oh, louco, empolguei agora, hein? Bom, é isso aí, então, galera. Acho que semana que vem eu devo dropar uma imagem nova que eu tô fazendo de Lamborghini, tentando um approach um pouco diferente dessa vez, umas cores diferentes. Tentando sair um pouco do convencional. Quando eu postar, quero a opinião de vocês, tá? E lembrando a vocês, pela última vez, o Contest dia 29. Não perca. Não perca essa, maluco. 200 doletas no seu bolso e você vai poder falar que você que fez o logo do podcast. Não né? imagina? <risos> Aí sim, hein? Bom, então, vou ficando por aqui. Hugo Seno Viva, signing out. A gente se vê daqui 15 dias. Um abraço.